0: Es ist ein einförmig Ding um das Menschengeschlecht. Der Künstler langweilt sich heute.
1: Oh dabei war es doch ein spannendes Jahr.
0: Es war so monothematisch, ne? Alle redeten nur über Beethoven dieses Jahr. <lacht> 250er Geburtstag, ne? <lacht>
1: <lacht> Anne war die Pandemie nicht heftig genug. <lacht> über eine Zombie-Apokalypse. Aber ich habe mir so überlegt, ich, äh, meine Gedanken kreisen ja seit Jahren sehr viel um das Thema Zombie-Apokalypse und es ist jetzt natürlich wieder mal so ein neuralgischer Zeitpunkt. 140.000 Briten, habe ich heute gelesen, sind bereits geimpft. Das heißt, es ist jetzt eigentlich ein Zeitpunkt, wo es losgehen könnte, dass sich einige von denen in Zombies verwandeln, je nach genetischem Make-up sehr wahrscheinlich. Und äh, dann von der Insel ist dann die Frage, wann geht's los? Also verwandeln die sich rechtzeitig in Zombies, sodass wir hier in der EU noch sagen können, lassen das mal lieber mit dem ganzen Impfstoff und leben lieber mit Covid, weil und dann hat man so eine zombieverseuchte Insel und natürlich dann auch wahrscheinlich noch zombieverseuchte andere Teile der Welt oder ja, ist das dann zu spät? Das wäre der Film.
0: Wofür uns diese durch den Brexit eingeführten Grenzkontrollen doch noch nützen können,
1: ne? <lacht> weil sich Zombies ähm, auf Lastern verstecken.
0: Ähm, ich fand, eigentlich war das wahrscheinlich das Jahr, von dem wir unseren äh, Enkelinnen und Enkeln erzählen werden. Weil so viel passiert ist. Andererseits ist uns alles so präsent, dass es gar nicht so viel Spaß macht, darauf zurückzublicken, dass wir hier irgendwie eine Pandemie zu bewältigen haben. Weil das ist kann ja jeder, glaube ich, erzählen, dass wir hier ein Testzentrum haben und was irgendwie Schulen geschlossen wurden im März und was da noch alles passiert
1: ist. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe allerdings auch jetzt beim äh, Anschauen nochmal der Themen für dieses Jahr gesehen. Es gibt ein paar Sachen, die haben gar nichts mit Corona zu tun gehabt. Uh. <lacht> Krass, oder? <lacht> Können wir gleich mal darüber reden. Ja, ja, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Rheinpegel-Jahresrückblick-Rausch mit Arne Lieb.
0: Ihr hat Folge Nummer 138 dieses Podcasts und der Rhein steht bei Almeta 57. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Und ich möchte diesen Jahresrückblick beginnen mit einem herzlichen Dank an alle, die uns in diesem Jahr unterstützt haben. Ganz viele von euch haben erstmal überhaupt uns gehört und jeder Download wärmt uns das Herz. Äh, ganz viele von euch haben uns nette Nachrichten geschrieben oder auch manchmal kritische Nachrichten. Das fand ich auch gut. Und ganz viele von euch haben uns mit einem Apple-Plus-Abo unterstützt. Und wir werden nicht müde, es zu sagen, es ist unheimlich wichtig, finden wir, dass Journalismus auch finanziert wird. Denn wir machen das ja natürlich aus Spaß, aber natürlich auch ein bisschen, weil wir damit Geld verdienen. Und das geht nur, wenn es Leute gibt, die ein Abo abschließen unter rp-online.de slash abo-reinpegel. Also ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Und wer es dieses Jahr gemacht hat, vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. Tausend Dank.
0: Wir haben dieses Jahr vom ähm, sympathischen Streamingdienst Spotify eine Auswertung unseres Podcasts gekriegt, ähm, was die Aufrufe bei Spotify angeht und ich habe gelernt, unsere großen Wachstumsmärkte sind die Schweiz und Österreich. Wir haben jeweils die Zahl unserer Hörer gigantische irgendwie 120 Prozent ge gesteigert.
1: <lacht> was natürlich enorm überraschend ist, ne?
0: Es ist enorm überraschend, gerade wo so wenig gereist wurde. Also offensichtlich ist das mehr so ein Eurovisionsprojekt inzwischen. Wie früher wetten das? Wir werden also auch übertragen in die Schweiz und nach Österreich.
1: <lacht> ja gut, ich meine, für einen deutschsprachigen Podcast ist es natürlich einigermaßen schwierig äh, woanders. Aber ich weiß noch von unserer hundertsten Folge, dass wir mindestens einen Hörer in den USA haben. Also schöne Grüße auch in alle anderen Teile der Welt, die den rhein podcast hören. Das ist schön. Also wir haben ja ein paar Kollegen, die vorbeikommen. Das muss man vielleicht als erstes mal sagen. Wir freuen uns gleich auf tolle Reporter, die uns ihre Geschichte des Jahres 2020 erzählen. Und ansonsten können wir ja vielleicht beide mal zusammen so einen kleinen Ritt durch alles andere machen, was man sonst noch so hatte. Ich habe einfach mal durchgeschaut, was äh, wir so an Reinpegelthemen hatten. Da können wir vielleicht mal so ein oder anderes Update geben oder so, wenn du magst.
0: Ja, äh, wir machen einen kleinen Ritt erstmal durch äh, das Allgemeine ähm, und erinnern uns nochmal, was das für ein komisches Jahr war.
1: Ja, ein Jahr, was ja für dich, würde ich sagen, maßgeblich geprägt war durch die Kommunalwahl, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also das war dann doch ein erheblich weniger wichtiges Ereignis, als ich 2019 vermutet hätte, weil irgendwie kein Interessierte mehr im Frühjahr die Kommunalwahl und auch der Wahlkampf war ja so ein bisschen in Watte gepackt, weil äh, man vieles eben nicht machen konnte. Es gab auch da schon, obwohl im Sommer es ja noch etwas mehr möglich war als jetzt, gab es überhaupt keine vernünftigen Massenveranstaltungen, mal Empfänge, irgendwas, wo man so ein bisschen ins Plaudern kam. Es war alles so ein bisschen auf Distanz schon ähm, mhm. und irgendwie hat das, war das so ein Gefühl, ein sehr in Watte gepackter Wahlkampf oder irgendwie in mit, keine Ahnung, Zucker übergossener Wahlkampf. Nee, wie sagt man das? In
1: so so eingelegt.
0: Glas. Irgendwie war alles so verschwommen <lacht> und
1: zäh, fand ich. Die Metaphern häufen sich. Ja, ja, also es ging alles langsamer. Ne? Es, es wurde alles durch die Pandemie ein bisschen langsamer. Und ähm, es, es, ja, es gab nicht mehr Nahkämpfe, kann man einfach, glaube ich, sagen. Nee, ne? Und es gab auch das ein total
0: richtig. langweiliges Ergebnis. Der Mann der Partei, die bundesweit mit Abstand... Die Stärkste das hat auch gewonnen. Also, das war jetzt nicht, auch vom Ergebnis her nicht, dass man sagt, das war jetzt eine historische Überraschung. Aber es ist natürlich was total spannend. Ich will das jetzt alles gar nicht schmälern. Aber äh, vor dem Jahr <lacht> hätte ich gedacht, dass uns das mehr reizt, der ganze Wahlkampf, als es dann im Schatten der Pandemie war.
1: Ja, und vielleicht ähm, muss man auch sagen, hätte es auch noch überraschendere Dinge gegeben, die so im letzten Moment passieren, dann vielleicht noch ein bisschen was drehen. das Ich fand ja so normalerweise hat man ja dann auch nochmal die ein oder andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder vielleicht auch wirklich mal ein Skandal oder irgendwas, was ein Aufreger ist. Aber das Problem ist natürlich, wenn es das Ganze neben so einer Pandemie steht, dann verblasst das ja alles auch so ein bisschen. Ne? Und dann regt man sich vielleicht über Sachen, die normalerweise vielleicht dann eher eigentlich trivial sind, auch nicht mehr so doll auf, weil es irgendwie auch ein bisschen albern erscheint, wenn Leute im Krankenhaus um ihr Leben kämpfen dann irgendwie sich über irgendwas aufzuregen weiß ich auch nicht, wie die Müllabfuhr kommt nicht rechtzeitig oder irgend sowas. Ne? Und äh, ja, ich finde, find, da, dadurch hat das vielleicht dann auch so einen Effekt gehabt, dass das Ganze so ein bisschen gedämpft abgelaufen ist an manchen Stellen. Ich finde
0: auch, meine eigene Arbeit als Journalist ist so total, hat sich total verändert. Ne? Es fehlen diese Ereignisse, wo man mal mit Leuten ungezwungen zusammensteht. Mhm. Und das sind ja meistens die, wo man die besten Geschichten erzählt kriegt. Äh, man muss ja wirklich ganz einzeln jetzt Leute anrufen und genau fragen zu irgendwas, weil auch keiner so richtig in Plauderlaune ist. Ähm, ich mag mhm. das jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen. Da sickert ja überhaupt nichts durch, was auch das, das dran, mhm. dazu führt, äh, da, daran liegt, dass man nie mal einen der Beteiligten äh, abfüllen kann. Mhm. Nein, Quatsch, aber äh, so wirklich trifft, sagen kann, ja. man trifft jetzt mal jemanden, es wird so geplaudert. Das ist echt alles. Das ja, ist ja, ja auch eine Koalitionsverhandlung, die komplett per Zoom, stattfinden per Videokonferenz und man ja. es ist alles anders irgendwie
1: ja 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 und also auf der anderen Seite wenn ich dann zurückdenke an manche Sachen die stattgefunden haben also zum Beispiel die Eröffnung des Schauspielhauses feierlich oder auch ähm, die dann tatsächlich der Wahlabend im Rathaus wenn man das jetzt mit den Augen von heute betrachtet wo wir im Dezember hier sitzen im Lockdown dann denkt man sich Wahnsinn die Freiheit eigentlich ne also weil damals war das ja noch möglich irgendwie zusammen dann doch auf so eine Weise ja. zu feiern oder zusammenzustehen und äh, da, da muss man auch sagen, das war ja damals schon so, dass wir das alles als sehr restriktiv empfunden haben und ne, man musste immer überall Masken tragen und bla bla bla, aber im Endeffekt war das ja damals <lacht> verhältnismäßig locker. Ja, total. Und keiner hat so richtig, glaube ich, also alle haben ja gedacht, könnte nochmal was kommen im Winter, aber dass das nochmal so die Post abgeht, das haben wahrscheinlich dann auch viele einfach nicht warmen wollen, inklusive mir auf jeden Fall. Insofern, ja, es war irgendwie denkwürdig ähm, und man kann, ja, also und was ich auch nochmal sagen wollte kurz, du hast ja gerade gesagt, es ist nicht so überraschend, das Ergebnis, das finde ich auch. Aber auf der anderen Seite natürlich für den äh, scheinenden Jetzt inzwischen geschiedenen Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD war es natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob überraschend, aber jedenfalls schon wahrscheinlich gar nicht so unhart. Ne? Also der hat ja wirklich gekämpft und wollte das weiter. Und ähm, wir hatten ja vier Kandidaten. Und das fand ich auch nochmal spannend, dass ähm, der grüne Kandidat Stefan Engstfeld ja wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Auch das jetzt im Bundestrend nicht überraschend. Aber doch, ähm, das hat ja, finde ich, dann doch nochmal so am Wahlabend, es, es war jedenfalls gegen die Umfragen, die es vorher gegeben hatte.
0: Ich will das jetzt auch gar nicht so schmälern. Eigentlich so, ich merke auch gerade, ich bin in so einer... Lockdown-Stimmung gerade. Es war eigentlich schon auch total spannend. Was schön war, dass wir vier starke Kandidaten, also drei starke Kandidaten und eine starke Kandidatin noch, ne, Strack Zimmermann von der FDP mhm. hat, mit dem wir auch einen Podcast gemacht haben. Das hat Spaß gemacht, auch mit denen sich so auseinanderzusetzen und die auch im Duell zu sehen, das war vielleicht auch eine Corona-Folge, dass diese OB-Kandidaten so extrem im Fokus standen, weil einfach viel weniger die andere Veranstaltungen stattfanden. Es gab kaum Veranstaltungen, mal mit Fraktionschefs oder so. Es hielt sich alles an diesen Personen auf. Das war sehr spannend. Es war auch spannend mit der Stichwahl und dieser Dynamik und es ist auch einfach spannend mal so ein mal wieder sozusagen so einen Machtwechsel im Rathaus jetzt mitzuerleben. Auch wenn man den neuen OB mhm. ähm, leider jetzt überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. Der, der hat ja am 1. November begonnen, also zusammen mit diesem Lockdown-Light. Und macht auch alles gerade virtuell. Also man sieht ihn, wenn man ihn sieht, auch per Videokonferenz momentan. Aber es ist ja auch alles doch eine spannende spannende Phase. Und ich glaube, wenn Corona mal etwas aus dem, also das, das, das Geschehen nicht mehr ganz so dominiert, wird es auch nochmal recht spannend, das Ganze aufzuarbeiten, was sich politisch alles in Düsseldorf jetzt verändert hat und verändern wird.
1: Total. So, jetzt müssen wir schon wieder fast auf die Uhr gucken, weil gleich kommen nämlich die ersten Kollegen und wollen mit uns reden. Deswegen wollen wir das vielleicht so ein bisschen als Lightning Round machen. Wir haben ja so eine ganze Reihe von Punkten und wir können ja vielleicht einfach ein, zwei Sätze zu jedem Punkt sagen, damit man nochmal so einen Überblick übers Jahr kriegt. Denn das finde ich immer am schlimmsten, dass man am Ende vom Jahr nicht mehr weiß, was eigentlich am Anfang war. Versuchen wir es. ich mal ganz wuschig. Okay, also Arne, wie lief es mit dem Klimanotstand?
0: Ja, Klimanotstand war das bedeutende Thema, äh und über das alle diskutiert haben, bis Corona kam. Und ähm, ich befürchte, es wird es auch wieder werden, hm. äh, der Klimawandel. Es scheint nicht beseitigt zu sein. Düsseldorf hat ehrgeizige Pläne im Hintergrund daran gearbeitet, was sich ändern könnte. Und äh, ja, eines der Themen, die sicher wiederkommen, wenn das Virus weg ist.
1: Ja, lag ein bisschen brach in diesem Jahr. Was passiert ist, ist, es gab einen Streit um etwas, das Fotozentrum heißt. Und wie ich jetzt noch mal mir vergegenwärtigt habe, gar nicht unbedingt fürs Publikum so geöffnet gewesen wäre, aber trotzdem sehr hoch hing in der Kulturpolitik, ne?
0: Genau, das ganze Ding ist eine, also die Grundidee der ganzen Sache ist, dass es ein Zentrum sein soll, wo berühmte Fotografen ihren Nachlass hinbringen können, so wie das Deutsche Literaturarchiv in Marbach das für Schriftsteller tut. Also ganz toll für eine Stadt, es gibt ganz viel Geld und man hat automatisch natürlich ganz viele prominente Menschen in der Stadt und vielleicht können sich sogar die Leute das dann auch angucken in Form eines von Ausstellungen. Ja und Düsseldorf hat den Zuschlag, so wie es aussieht, nicht gekriegt, sondern stattdessen Essen und das kränkt unseren Lokalpatriotismus schon sehr.
1: Heftig. Dann war Düsseldorf bundesweit in den Schlagzeilen, weil der Konzertveranstalter Marek Lieberberg den Plan hatte, in Corona-Zeiten doch ein Großkonzert zu veranstalten, nämlich in der Düsseldorfer Arena mit deutlicher Unterstützung der Stadtochter Die Live, die gesagt hat, ja klar, können wir machen. Und am Ende kam dann das Nein aus ebenfalls Düsseldorf, nämlich aus der Staatskanzlei, die gesagt hat, nee, nee, Freunde oder aus dem Gesundheitsministerium auch, das lassen wir immer schön bleiben, 13.000 Leute in der Arena versammeln. Das ist im Moment nicht angesagt.
0: Ja, die Live ist die Stadttochter, die viele tolle Sachen ermöglicht, aber vor allem berühmt ist für alles, was sie fast ermöglicht hätte. Ein Ed konzert ein Großkonzert in der Arena und jetzt auch einen Drive-Thru-Weihnachtsmarkt, auf den ich mich schon sehr gefreut hatte, der auch nicht genehmigt wurde oder beziehungsweise wo man es gar nicht mehr versucht hat. Sehr schade.
1: Ja, wo dann aber wegen Corona-Fällen. Ne? Also nee, es war nee dann auch
0: weil äh, offensichtlich noch ähm, die Stadtspitze gesagt so. hat, äh, das kriegen wir nicht durch oder das ist auch nicht mehr ja, okay. gewünscht. Und ich glaube, das war auch richtig bei dem Lockdown, den wir jetzt haben mit der ja. Verschärfung, wäre das wahrscheinlich ja, so abgeblasen ja. gewesen.
1: Ja, das stimmt. Aber das konnte man natürlich damals noch nicht wissen. Das ist richtig. So, dann habe ich mir das Stichwort Olympia in Düsseldorf aufgeschrieben, was immer so ein bisschen absurd ist. Ja, ja irgendwie war, haben wir das im Podcast diskutiert, aber ich überlege gerade. Ja, es ist ja, noch Olympia 10, ist ja auch
0: verschoben worden, dachte ich. Dann noch in Düsseldorf. <lacht>
1: <lacht> also, Olympia, ja, Olympia, dieses Jahr ist war schon worden, genau. Aber, Ach so, eben, ja,
0: wir bewerben uns um Olympia, stimmt, 2032, <lacht> genau, glaube ich, ist das, ne?
1: Da gab es zumindest viele Diskussionen. Ja, mit darüber. der Metropolregion Rhein-Uhr,
0: genau, wir bewerben uns ja, mit anderen ja. Städten zusammen und ja. die Idee ist, ob man das Olympische Dorf an Wehrhahn macht oder doch an die Bergische Kaserne oder doch überhaupt nicht. Ja. Das ist ein super Thema, lesen immer alle, finden auch alle total spannend und es ist so unkonkret, man kann sich auch alles vorstellen, was man immer schon mal wollte.
1: Ja, vor allem, wenn wir in Rente gehen, dann ist es vielleicht mal irgendwann so weit, So ungefähr, kann man sich das vorstellen. <lacht> so, dann habe ich eine Geschichte geschrieben. Ähm, da ging es um den Terroranschlag von Hanau. Den sehr tragischen, wo ja in Hessen ein Mann zehn Menschen und dann sich selbst erschossen hat. Und man geht eben davon aus, weil er einerseits rassistische und rechtsextreme Positionen in einem Manifest verbreitet hat und andererseits die Tatorte so gewählt hat, nämlich zwei shisha und ein Kiosk, dass man davon ausgehen kann, dass der Mann ein fremdenfeindliches, vielleicht auch muslimfeindliches Motiv hatte. Und äh, auch dazu gab es hier in Düsseldorf eine große Demonstration und zwei, würde ich sagen, interessante Aspekte, die sich daraus ergaben. Das eine war, dass der Kreis der Düsseldorfer Muslime Kritik an der Polizei geübt hat und gesagt hat, unsere Einrichtungen werden nicht ausreichend geschützt. Und die Polizei daraufhin gesagt hat, hm ja, ö, ö, müssen wir mal drüber reden. So richtig hat sich da meines Wissens nichts Konkretes getan seitdem. Also das wäre auf jeden Fall nochmal spannend, da im nächsten Jahr nochmal nachzuhören, was denn jetzt so quasi fast schon ein Jahr später, denn das war auf jeden Fall auch noch kalt, das weiß ich noch, als es war, das war glaube ich im Februar, dass der Anschlag war, äh, nachzuhören, ob sich da was getan hat. Und bei dieser Demonstration gab es hinterher dann auch einen kleinen Eklat zwischen ähm, dem Bündnis Düsseldorf stellt sich quer und dem Düsseldorfer Appell. Das entzündete sich daran, dass da eine Gruppe gesprochen hat, die hieß I e furiosi oder heißt noch so und ist Teil der Gruppierung Interventionistische Linke. Und die hat ganz harsche Kritik teilweise auch an der Polizei geübt. Und auch die CDU hat sie hart kritisiert und den Verfassungsschutz. Ähm, und äh, ja, ähm, das ist, Also kann man darüber streiten, ob das politisch jetzt so sinnvoll ist, aber jedenfalls hatte, hat eben dieses Bündnis Düsseldorf stellt sich quer ähm, einen Zusammenschluss von äh, ganz vielen verschiedenen äh, antifaschistischen und linken Gruppen, die diese Demo organisiert hatten, ähm, die hatten die eingeladen und äh, viele Leute, die auf dieser Demo waren, waren etwas pikiert ob dieser Rede von, von den Vertreterinnen dieser Gruppe und der Düsseldorfer Appell, der ebenfalls zu dieser, ähm, zu dieser Demo aufgerufen hatte, und ein sehr breites Bündnis ist, wo eben Parteien, Sozialverbände, Kirchen, der Deutsche Gewerkschaftsbund und so weiter vertreten sind. Der war da gar nicht so begeistert von und äh, hat gesagt, wir müssen mal reden darüber, ob das wirklich so sinnvoll ist, dass dann Leute eingeladen werden, die so sehr breite Kritik auch zum Beispiel an demokratischen Parteien üben. Und du hast geschrieben über Probleme bei der AfD.
0: Oh Ja, die AfD hat mannigfaltige Probleme. Sie ähm, hat einen internen Machtkampf sich geliefert dieses Jahr. Sie hatte einen Oberbürgermeisterkandidaten, der aufgefallen ist durch wildeste Verschwörungstheorien, äh, unter anderem was Klimawandel und natürlich Corona anbetraf, diese ganzen Bill Gates 5G-Sachen, was dazu führte, dass die AfD sich kurz vor der Wahl von ihrem eigenen Oberbürgermeisterkandidaten distanziert hat, was ich auch mal einigermaßen beispiellos finde. Ähm, und jetzt hat die AfD das Problem, dass gerade nochmal alle... Ähm, anderen Fraktionen im Stadtrat erklärt haben, dass sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten werden. Hintergrund war, dass es in einer Bezirksvertretung ein etwas unglücklich formuliertes Schreiben gab, äh, einen Aufruf an den Oberbürgermeister, dass die Jugendberufshilfe in Rat bleiben soll und das hatten irgendwie einfach alle unterschrieben und so stand plötzlich die Unterschrift des AfD-Vertreters mit der von den anderen Fraktionen auf einem Blatt Papier und das haben die anderen nochmals genutzt zur Klarstellung, dass das ein Versehen war und man nicht mit der AfD zusammenarbeiten möchte, auch nicht in der Düsseldorfer Bezirksvertretung
1: extrem schwierig, aber nach wie vor finde ich sich immer wieder so heftig abgrenzen zu müssen von der AfD. Ich sehe ein, dass man das muss aber oder dass man das will, aber ähm, ich, ich finde, es gibt immer wieder Pop, das auf und zwar nicht nur in Ostdeutschland, dass es eben im demokratischen Betrieb ganz schwierig ist, dann bestimmte Dinge immer noch zu tun.
0: Ja, und interessant ist, dass das natürlich auch auf so einer Ebene Bezirksvertretung, da wird ja auch nicht die große Politik gemacht. Ne? Da wird diskutiert, ob jetzt hier die Straße links oder rechtsrum geführt wird. Ich meine das gar nicht wertend, aber es sind so ganz konkrete Fragen im, im, im Stadtteil und da muss man auch jetzt wo die AfD neu in acht von zehn Bezirksvertretungen hier vertreten ist, äh, muss man auch darüber diskutieren, was macht man jetzt? Also, die anderen sagen dann auch am Telefon, wenn du mit ihnen sprichst, wir können ja auch nichts dafür, wenn du in seinem Antrag zustimmen. Natürlich ja. nicht, ne? Aber äh, zum Beispiel, wenn man schreibt dann, zum Beispiel, wenn man nicht zusammenarbeiten will, schreibt man nicht gemeinsame Anträge oder so. Und das sind solche ähm, Spielregeln, wenn man sich da wirklich abgrenzen will oder dann doch irgendwie teilweise auch, ähm, ja, teilweise dann doch auch dieselben Haltungen hat und das auch irgendwie zum Ausdruck, automatisch auch bringt. Das sind solche Spielregeln, die sich echt auch im Kleinen einspielen müssen. Also das wird noch ein Thema, das würde uns häufiger noch beschäftigen und das war alles ein bisschen, was wir da jetzt erlebt haben mit der Jugendberufshilfe, irgendwie auch ein Anfängerfehler der Beteiligten. Ja,
1: ja naja, aber was heißt Anfängerfehler, ne? Ich meine, das ist dann auch ein wahnsinniger strategischer Eiertanz, den du dann teilweise vollziehen musst. So. Das wird richtig kompliziert für dich an manchen Stellen, weil wie soll man es machen? Und das sind ja Leute, die machen das in ihrer Freizeit. Das sind keine Berufspolitiker, genau. sondern die machen was ganz anderes und sind nicht äh, hauptsächlich damit beschäftigt, sich irgendwelche politischen Strategien <lacht> zu überlegen. Also, ich habe da ein großes Verständnis auch. für. Ich werde Genau, auch, an voll voll
0: Anfängerfehler empfängt. meine ich jetzt auch, oh. weil die Beteiligten da jetzt wohl auch wirklich neu gewählt sind in ihre Ämter. Und äh, das sind ja auch so Sachen, äh, da hat keiner so richtig drauf geachtet. Und dann gab von den Fraktionsführungen im Rathaus gab es dann schon ein ziemlich lautes Seufzen, weil ja. äh, man will nicht den Eindruck erwecken, dass man mit der AfD zusammenarbeitet. Aber gut, schließen wir das Thema hier ab, aber das wird ja. uns auch 2021 beschäftigen.
1: Genau, denke ich auch. So, dann gab es eine interessante Kontroverse um das sogenannte Gegendenkmal, was ja an sich schon ein lustiges Wort ist, am Reserplatz. Ewig her. Also, äh, wir müssen es mal wieder aufdröseln. Am Reserplatz steht. Oh, das geht doch gar nicht ja, schnell. Doch, schnell ich auf, das versteht
0: ja da kein Mensch, okay.
1: Also am Reserplatz steht ein Denkmal. Aus der, Nazi durch, das, aus der Nazi-Zeit. Ja, also genau, machen wir es kurz. Aus der Nazi-Zeit äh, und äh, jetzt soll es da etwas geben, was äh, dem Ganzen etwas Künstlerisches entgegensetzt. Und es gab einen Entwurf und was passierte dann?
0: Und jetzt gab es jüngst den Wunsch der zuständigen Bezirksvertretung dort ein, tja, Gegendenkmal zu schaffen, also ein Kunstwerk, was sich kritisch mit diesem Kunstwerk aus der Nazi-Zeit auseinandersetzt. Dann gab es einen langen Jurywettbewerb. dann gab es einen Siegerentwurf und dann gab es Protest anderer Künstler, dass dieser Siegerentwurf es nicht bringt, mhm. weil er irgendwie zu monumental ist und irgendwie das künstlerische Ziel, was ja auch sehr kompliziert ist, nicht erfüllt. Und äh, was weiter geschieht, bleibt abzuwarten.
1: So sieht's aus. Und dann gab's das tolle Thema bob up radweg ein Ach epic Fall der Verkehrspolitik. Haben uns <lacht> auch lange mit beschäftigt, ne?
0: Stimmt. Oh Gott, der ist wieder weg und das war auch wirklich eine schlechte Idee und alle haben es auch gesehen. Ja. Alle
1: freuen sich, dass der wieder weg ist. Sogar die Wir Radfahrt. breiten
0: den Mantel des Schweigens über den Popper
1: Ja, alle können das nachhören. Wir haben darüber sehr ausführlich gesprochen. Übrigens auch in der Folge, wo wir äh, die, das Düsselland besucht haben, eine Pop oh, ja, Kirmes. Weißt du das noch? Das ja, natürlich.
0: Ein. Er hat sich leider bei, den, bei dem Publikum nicht so verfangen, wie sich das die Organisatoren gewünscht hatten. Eine Corona-konforme Kirmes. Hätte man sich auch nicht vorstellen können, dass wir dann sowas mal besuchen.
1: Ja, dass man sowas mal braucht. ne? Brauch. Ähm, weitere kulturelle Phänomene, die ja hauptsächlich mit Corona zu tun haben. Die Rückkehr des Autokinos, auch ein großer Hit in Düsseldorf. ne? Oh ja, was war man?
0: Nee, ich war überhaupt nicht da, leider. Ich, ich war bin ja eigentlich
1: da. Ich war Freitag. War ich Ach zum, zum Gottesdienst.
0: Gottes ich bin mhm. ja sogar, ehrlich gesagt, mehrfach in Essen im Autokino gewesen, ganz ohne Corona. Räume ich jetzt einfach mal ehrlich ein. <lacht> äh, aber da war ich nicht, nee. Schade eigentlich, schon wieder also, abgebaut.
1: Nein. Ich habe äh, am Anfang immer mal geguckt, ähm, was es so für Filme gibt. Und die, alle Filme, die mich interessiert haben, waren natürlich in Rekordzeit ausverkauft. Deswegen kam es dann am Ende nicht dazu, dass ich da mal einen Film geguckt habe. Aber naja, kann sie nichts machen. Ähm, und dann hatten wir reichlich zu tun mit Corona-Leugnern, äh, die im Prinzip ja jedes Wochenende den Burgplatz unsicher gemacht haben,
0: ne? Äh, ja, jetzt inzwischen machen sie Autokursus, die Corona-Rebellen, mhm. äh, weil die, äh, <lacht> weil man sich da nicht so ansteckt offensichtlich. oder? <lacht> Das weil die, die Maskenpflicht umgehen wollten. Wir hatten auch Querdenker, wir hatten alles, was äh, Corona-kritisch und Corona-leugnerisch unterwegs ist, hatten wir hier. Das ist äh, das ist so Los einer Landeshauptstadt, dass ja. wir natürlich sehr attraktiv sind. Ich habe mal vor Zeiten einen Text geschrieben, dass wirklich Düsseldorf ja Demo-Hauptstadt in NRW natürlich ist und auch nach Berlin, glaube ich, die zweitmeist demonstrierte Stadt in, in Deutschland.
1: Ja, wobei ich am Ende gedacht habe, wir sind eigentlich echt noch glimpflich davongekommen, weil ähm, es gab ja nicht so Ausschreitungen wie jetzt andernorts, ne? Also es wurde nie mhm. der Wasserwerfer gezückt, das muss man echt sagen.
0: Nee, und der Rücklauf war auch, der Zulauf war auch echt bescheiden zu diesen Demos. Und jetzt am Schluss kamen ja auch noch Hooligans und haben das Ganze ja. ähm, etwas das war aufgemischt.
1: Das klar, aber es war jetzt nicht so, ne, und es war auch nicht schön, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, äh, da haben wir jetzt richtig mal einen mitgekriegt so als Landeshauptstadt. Interessanterweise ist ja der äh, Ministerpräsident ähm, äh, in dieser Woche, wo wir das jetzt aufnehmen, in der letzten Plenarsitzung beziehungsweise in der Sondersitzung zu den neuen Corona-Verordnungen, nochmal richtig äh, wütend geworden. Ich glaube, auf die Provokation, muss man sagen, eines AfD-Abgeordneten hin und hat ihm vorgeworfen, sie machen hier was, sie sind hier gegen diese Beschlüsse, während vor dem Landtag die Leute demonstrieren. Äh, also das äh, war dann auch nochmal im Landtag ein Thema. Dann
0: gab es noch den berühmten Kürbogen 2. Wir hatten ähm, prognostiziert, das wird eines der Themen, die Leute dieses Jahr beschäftigen. Es war dann nur so halb so, weil irgendwie alle Leute Besseres zu tun hatten und Shopping ja insgesamt ziemlich gelitten hat unter Corona, ne? Warst mhm. du schon mal, hast du den schon mal angeguckt, den Kürbogen 2?
1: Nicht so richtig bewusst, nein. Also weil ich einfach auch einen Bogen um die Innenstadt mache. Und wenn ich da bin, dann mache ich da, was ich da machen muss und dann gehe ich sofort wieder. Deswegen hat sich nicht so richtig ergeben, nee. Aber ich freue mich sehr auf den Sommer, weil ich glaube, das könnte im Sommer nochmal eine schöne Location werden.
0: Ja, Schauspieler stellt da jetzt auch eine Bühne auf wohl. Also das soll jetzt mal nächsten Sommer irgendwie mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden, diese ganze Platzgestaltung und natürlich auch dieses Geschäftshaus, hm. was dort eröffnet. Die Geschäfte sind ja auch auf, also beziehungsweise jetzt sind die Geschäfte natürlich zu wegen Lockdown, aber nach und nach wurden sie eröffnet.
1: Ja. Das könnte nochmal schön werden. Dann gab es einen riesigen Hackerangriff auf die Uniklinik, der echt oh ja, schlimm Steuern hatte. Eine Frau ist gestorben, mutmaßlich deswegen, weil man sie dann doch nach, ich glaube, Wuppertal bringen musste. Wobei
0: das inzwischen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sich entkräftet hat. Da also, mal, also dieser dieser Zusammenhang nicht, aber in der Tat krass. Ein Hackerangriff legt ein ganzes Krankenhaus lahm, das auch noch ausgerechnet die Speerspitze der Corona-Bekämpfung in Düsseldorf ist, ähm, schon heftig.
1: Ja, und hat nochmal das Thema Cybersicherheit in solchen Einrichtungen ganz deutlich aufs Tapet gebracht. Und da müssen wir ganz viel noch nochmal schnell abhandeln. Ähm, es gab immer wieder Einsätze in der Altstadt, erst im Sommer, dann jetzt zuletzt nochmal, man muss sagen, im Herbst, Winter. Und es hatte immer eigentlich damit zu tun, dass sich da Gruppen von Menschen getroffen haben, die ein bisschen anderes Verhältnis zu Spaß haben als jetzt, sagen wir mal, der durchschnittliche sonstige Düsseldorfer Altstadtbewohner oder Karlstadtbewohner. Ne?
0: So sieht's aus. Ich äh, habe in der Folge dazu vor zwei Wochen äh, mich selber gar nicht mehr wiedererkannt, als ich das nochmal gehört habe, weil ich hier den Law and Order äh, Vorkämpfer von Düsseldorf gespielt habe. Aber in der Tat, es ist eine Herausforderung, auf der die Polizei und das Ordnungsamt gerade mit ziemlicher Härte reagieren. Und ähm, ja, weil dort sich Jugendgruppen treffen, was an sich Okay, es ist an sich auch das jetzt gerade wegen des Lockdowns gar nicht mehr zulässig, fällt mir gerade auf. Ich wollte mhm. gerade sagen, eigentlich ist nichts dagegen zu sagen. Im Sommer war noch mehr oder weniger nichts dagegen zu sagen. Jetzt ist selbst das Treffen in der Altstadt natürlich ähm, verboten, aber das Problem ist, dass es dort immer wieder zu ziemlicher Gewalt kommt, auch Gewalt gegen Polizeibeamte und Ordnungsamtsmitarbeiter und das ist ein Riesenproblem, was den Behörden wirklich ziemliches Stirnrunzeln macht gerade und ähm, ja, eine bisschen eine Corona-Folge, ein bisschen aber auch keine Corona-Folge, denn diese dieser Mangel der Respekt vor Ordnungskräften ist was, was auch vor der Pandemie schon ein Thema war.
1: Ja, wir haben das lange und breit diskutiert in verschiedenen Folgen und wie das mit der Gewalt so ist. Ne? Die bleibt immer selten auf eine Seite beschränkt. Es gab ja auch einen Polizeieinsatz, der im Video festgehalten wurde, der, wie sich im Nachhinein äh, zumindest aus polizeilicher Sicht herausstellte, jetzt nicht regel, ähm, also regelkonform war, also nicht gegen die Regeln verstieß. aber trotzdem Der war regelkonform. Der war regelkonform, genau. Und ähm, was aber ähm, schon natürlich trotzdem, wenn man noch mal sich das dieses Video anguckt, äh, irgendwie ein bisschen bisschen brutal aussieht, ist, dass sich eben einer der Beamten da kurzzeitig auf den Hals eines Jugendlichen gekniet hat. Ähm, das war nicht so gefährlich, wie es aussah, aber es also man kann natürlich trotzdem sagen, dass das eine gewisse Form der Gewaltausübung ist, die der Polizei ja auch zusteht, aber trotzdem hat das ja eine große, große Diskussion darüber ausgelöst, auch nochmal im Nachgang der Black Lives Matter Proteste, ob das alles so seine Richtigkeit hat und ja, und wir sind noch mittendrin, würde ich sagen. Ne? Was diese Altstadtproblematik und auch diese Problematik äh, Polizei versus Jugendliche sozusagen angeht, ähm, ist ja noch nicht, muss man sagen, eine richtige Lösung gefunden. Also da bin ich auch noch mal gespannt, wie es weitergeht. Und äh, zum Beispiel auch übrigens Silvester könnte noch mal witzig werden. Könnte ich mir vorstellen. Stimmt. Man darf ja nichts, aber könnte trotzdem passieren. Und eine große Räumung hat in Rath stattgefunden ein Schaustellergelände. Auch eine Geschichte, die, ehrlich gesagt, die Düsseldorfer schon seit Jahren begleitet. Der Hintergrund ist, dass dort eine Halle gebaut wurde, die nicht hätte gebaut werden dürfen. Ne?
0: Ja, die steht auf einer Gasleitung. Es gab keine äh, Baugenehmigung. Und es gibt seit mehr als zehn Jahren ein Urteil, dass diese Halle abgerissen werden muss. Lange ist nichts passiert, was die auch die Bezirksvertretung da zum, zum Brodeln immer wieder brachte. Und jetzt, ähm, weil auf diesem Grundstück auch immer wieder Hila Ware gefunden wird, also vor allen Dingen Metall, das entwendet worden ist, ähm, hat die Polizei in Zusammenarbeit mit der Stadt durchgegriffen. Diese Halle wird also jetzt abgerissen und äh, man will da jetzt äh, mal ein bisschen aufräumen mit dieser Siedlung.
1: Ja. Ja, das war erstmal so ein bisschen das Jahr im ganz, ganz, ganz schnell durchlaufen.
0: Mir ist beim Blick auf unsere Episode dieses Jahr klar geworden, dass wir wirklich nicht der Podcast mit dem Wirtschaftsschwerpunkt sind. Vermutlich deshalb, Helene, weil wir beide <lacht> nicht gerade einen Wirtschaftsschwerpunkt haben in unserer Arbeit. <lacht> Zum Glück haben wir auch dafür einen Kollegen, der sich damit auskennt, nämlich äh, Alexander Esch und dem wir jetzt sprechen. Und der hat etwas Rührendes aus der Welt der Wirtschaft erlebt dieses Jahr, nämlich das letzte nahtlose Rohr. Ich nehme an, es war nahtlos, das im Wahlwerk
2: -werk gezogen wurde. Darüber sprechen <lacht> wir jetzt mit ihm.
1: <lacht> Was zum Teufel ist ein Naht Rohr.
2: Ja, ja, da, da, da muss man, glaube ich, jetzt auch schon wieder einiges richtigstellen, erstmal. Okay. <lacht> <lacht> <Schon lacht> <wieder, lacht> ich <lacht> habe meine <Kannst> Wirtschaftskompetenz <hören> gerade
0: schon gesprochen.
2: <lacht> <lacht> weil äh, es okay. gibt noch ein valorek <lacht> in Rat, aber das in Reisholz ist geschlossen worden. Und ähm, das war bekannt für seine besonders langen Rohre, bis zu zwölf Metern und unglaublich schwer. Und die sind immer nach China ähm, exportiert worden. Ähm, und
1: fallen jetzt tausend gute Sprüche dazu, <lacht> ich sage sie nicht. Ja. Okay. ja, ja.
2: Okay, und äh, in diesem Werk in äh, Reisholz äh, ist wirklich am, am 19. Juni dieses Jahres, äh, da wird sich kaum noch einer daran erinnern, aber wirklich Geschichte geschrieben worden, ähm, weil tatsächlich äh, nach 121 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, also im Jahr 1899 ist da das erste Rohr gezogen worden und äh, jetzt nach 121 Jahren war da Schluss am 19. Juni. Und ähm, ja, ich hatte da so einfach ein bisschen Glück auch da dabei zu sein und ähm, weil wir kurz vorher angefragt hatten, wie, wie es dann ist, das Werk schließt und ähm, dann war auch gar nicht so klar, ob das dann an diesem Tag auch wirklich das letzte Rohr gezogen wird und um wie viel Uhr. Aber letztendlich stellte sich das dann so dar, dass ich dann just in dem Moment in dem Werk war, als dann alles, das letzte Rohr gezogen wurde und da war ich doch sehr überrascht, wie, wie es da zuging.
1: Hm. Wie funktioniert so ein Rohr zu ziehen?
2: Ja, das, das ist ähm, ja also das war so ein Aspekt auch dieser Geschichte, der mich äh, sehr beeindruckt hat. Das ist so ein bisschen der, weiß nicht, Sendung mit der Mauseffekt oder so, dass man wirklich mal so ganz nah in, in so einen Bereich reingucken kann, in dem man der einem sonst völlig verschlossen bleibt. Da gibt es mehrere Hallen, wo dieser dieses Stahl äh, dann verschiedene Stationen durchläuft, aber ganz am Ende ähm, wird dann so ein Stahlblock ähm, nochmal äh, sehr stark erhitzt auf 1300 Grad. Das ist äh, heißer als Lava. Und dann wird dieses glühende Stück Stahl dann von einem Kran... Ähm, ja, man kann das fast sagen, in so, in so, zwei Ringe reingesetzt. Und diese Ringe ziehen dann dieses Rohr nochmal so in die Länge, die es haben soll, was dann mit einem mhm. Höllenlärm verbunden ist. Also da steht man dann auch mit, mit Ohrenstöpseln und so. Wie dann, klingt dann das? Man da kein, das ist so ein bisschen wie so ein Düsenflugzeug vielleicht, das sich gerade im Flug befindet. Oder vielleicht auch abstürzt. Das ist vielleicht eher <lacht> das Geräusch. <lacht> oh, ja, also es ist schon sehr lautes Röhren. Und dazu sprühen die Funken und ähm, dann kommt hinten dieses fertige, glühende äh, Stück Rohr dann raus. Mhm. Und ähm, das, das Besondere war eben dann an, an, in diesem Moment, als es halt wirklich dann klar war, so jetzt kommt wirklich das letzte Rohr, äh, dass dann wirklich diese Stahlarbeiter um mich rum, äh, dass denen dann die Tränen liefen und ähm, die völlig äh, gepackt waren. Dann lief auch noch Time to Say Goodbye von an, Andrea Bocelli. Ähm, äh, was ja einen erhöhten Kitschfaktor eigentlich hat, aber in dem Moment irgendwie passte es. Und dann erhob äh, dieser Kran äh, dieses Rohr in die, in die Höhe und führte das ein letztes Mal dann durch die Halle. Ein Arbeiter nahm dann seinen Helm noch ab, äh, trat so ein Stück vor, so in Richtung Rohr und, und verbeugte sich vor diesem letzten Rohr. Wow. Also das waren schon, schon wie große Szenen, die sich da plötzlich in, in dieser Halle im Gewerbegebiet in Reisholz, abgespielt haben und äh, wirklich sehr packend. Also einmal diese, diese historische Dimension, die das irgendwie hat, da geht so ein Stück Industriegeschichte in Düsseldorf zu Ende und gleichzeitig diese, diese irre Emotionalität, mit der ich nicht so gerechnet hätte, ne? wenn man in so ein Stahlwerk geht oder so, da erwartet äh, ja, man vielleicht auch irgendwie die rauen Typen und äh, irgendwie eine Arbeitsumgebung, die jetzt äh, vielleicht nicht so viel äh, Emotion zulässt, aber das Gegenteil war der Fall. Ne? Also das haben wir dann auch diese Menschen, die da eben auch Jahrzehnte ihres Lebens verbracht haben, dann so geschildert, dass das wie so eine Familie für, für sie war und mhm. sie würden ja jeden, jede Ecke kennen und wüssten hier genau Bescheid, sind eben auch Experten einfach für das, was sie da tun. Und plötzlich freitags um fünf nach zwölf äh, ist Schluss. Ne? Also da geht man dann plötzlich nach Hause, weil es gibt äh, nichts mehr zu tun, es gibt keine Arbeit mehr.
1: Mhm. Was ist dann aus den Menschen geworden, die da arbeiten?
2: Das ist ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, manche, äh, also erstmal muss man sagen, diese Mitarbeiterzahl ist auch schon über Jahre hinweg deutlich reduziert worden. Da haben mal halt 600 Menschen gearbeitet noch vor zehn Jahren. Das waren jetzt zum Schluss noch 300, also war die Hälfte noch übrig. Und ähm, für viele sind dann ähm, auch Altersübergangsregelungen gefunden worden. Ähm, und ähm, insgesamt sind es 75 Prozent, die äh, das äh, Werk dann auch verlassen haben und einfach vielleicht auch neue Jobs gefunden haben oder sich auch mit relativ guten Abfindungsgeboten wohl äh, dann haben, quasi ausbezahlen lassen. Gab da wohl einen relativ guten Sozialplan, den da viele auch in Anspruch genommen haben. Und manche sind aber auch dann in das Werk äh, nach Rat gewechselt.
1: 121 Jahre lang wurden da solche Stahlrohre produziert.
3: Mm.
1: Das ist ja. Gab es da mal irgendwie den Versuch, das dann doch weiterlaufen zu lassen oder so?
2: Ja, man hat da sehr drum gekämpft. Das ist ja auch noch, der Name Mannesmann spielt ja auch noch eine Rolle. Das war ja lange auch Mannesmann-Werk. Aber es ist am Ende einfach ein Strukturwandel, der dann nicht aufzuhalten war. Also diese, diese riesigen Rohre, die, 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 die habe ich ja schon gesagt, werden vor allem, äh, wurden lange in China benötigt. Und ähm, seitdem aber auch China immer weniger auf Kohlekraftwerke setzt. Und hinzu kamen auch noch so, so andere Zollregelungen. Die haben das äh, einfach nicht mehr lukrativ ähm, machbar äh, werden lassen. Insofern ähm, war da einfach abzusehen, dass es da keine Möglichkeit mehr gibt. Man hat dann, Es gab immer aus dem Betriebsrat Stimmen, dass man doch so versuchen sollte, sich da zu modernisieren und äh, da auch äh, andere Arten von Rohren zu fertigen, um sich da nochmal so zukunftsfähiger aufzustellen. Aber das ist am Ende ähm, nicht dazu gekommen.
1: Ja. Und für dich war es einfach wahrscheinlich überraschend, dass das so krass abgelaufen ist, dieser letzte Tag, oder? Deswegen war es deine Geschichte des Jahres?
2: Ja, genau. Also, dass, dass da einfach so, so ein paar Sachen zusammenkamen. Ich habe es gerade schon gesagt, dieser Sendung mit der Mauseffekt. Das finde ich immer toll, wenn man als Journalist äh, da so in so Welten reingucken kann, die man sonst überhaupt nicht kennt. Und das dann auch noch so relativ spektakulär zugeht, wenn da so ein Rohr gezogen wird. Da ist halt so richtig Action. Und dann sich diese Szenen da aber auch abspielten mit dieser Gerührtheit der 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 Arbeiter und die die da wirklich auch das so zelebriert haben, diesen diesen letzten Moment und da diese unglaubliche Identifikation mit der eigenen Tätigkeit spürbar wurde. Das war ähm, wirklich sehr beeindruckend. Und hinzu kommt noch diese historische Dimension, die das dann irgendwie auch hatte. Ähm, mhm. Dadurch, dass da eben nach 121 Jahren tatsächlich dieses Kapitel Düsseldorfer Industriegeschichte und Industrie hat ja immer eine große Rolle bis heute ja auch ähm, gespielt, in Düsseldorf da zu Ende ging.
1: Das Thema Schließung war generell so ein bisschen das Thema 2020 für dich, ne, muss man leider sagen. Ja, das
2: mm, sind so. meine Themen des Jahres irgendwie. Und was mir gerade nochmal auffiel, das war auch der 19. Juni tatsächlich. Das war der gleiche Tag, äh, an dem äh, auch dann den Mitarbeitern äh, bei Karstadt und Kaufhof mitgeteilt Krass. wurde, ob es für sie weitergeht oder nicht. Ähm, da, wurden ja die, da wurden ja die Filialen dann dicht gemacht mittags ja. und äh, alle Mitarbeiter zusammengeholt und dann... Äh, wartete man jetzt quasi aufs Schafott, also was, was, geht es jetzt weiter oder nicht. Und dann war schon die große Überraschung, dass ähm, hier in Düsseldorf tatsächlich äh, ja, drei Standorte, muss man eigentlich sagen, also erstmal die beiden äh, Standorte, Kaufe von Karstadt, Wehrhahn und Schadowstraße direkt liegen, beide schließen hm. sollten, inklusive Karstadt Sports. Ähm, das war schon ein, ein großer Schock, nicht nur für die Belegschaft, sondern tatsächlich ja auch, ja, für die halbe Stadt quasi, was wir da auch so für Reaktionen bekommen haben für, von von Lesern, die dann auch nochmal so ihre alten Erlebnisse berichtet haben, welche Erinnerungen sie haben, was was ihnen das so bedeutet hat. Man könnte ja rational sagen, ja gut, es ist ein Kaufhaus, aber okay. das hat irgendwie dann doch mehr ausgelöst bei den äh, bei den Menschen in der Stadt. Und ähm, ja, deswegen war das natürlich äh, da, wie gesagt, am gleichen Tag am 19. Juli, quasi schon der nächste historische Moment, mhm. auch wenn es da jetzt nur gut 50 Jahre waren, die, die dieses Kaufhaus da bestanden ja. hat.
1: Erklär doch bitte nochmal die Hintergründe. Also Karstadt und Kaufhof gehören ja mittlerweile zusammen und auch klar war, es ist, das Geschäft ist schwierig und man muss Geld sparen und deswegen müssen eine ganze Reihe von Häusern schließen, ne?
2: Genau das, genau, das hast du genau auf den Punkt gesagt. Das war die Ausgangsposition. Das war auch vorher klar. Das Insolvenzverfahren lief und dann ging es eben um die Frage, wie viele Filialen werden es am Ende und vor allem welche. Und diese Entscheidung wurde dann an diesem Tag mitgeteilt. Kaufhof an der Köhl war dann eben davon nicht betroffen. Und ja, damit ging man dann eigentlich in die nächsten Monate und äh, je länger das dauerte, desto weniger Hoffnung hatte man dann eigentlich auch, dass es dann doch noch was werden könnte mit einem der beiden Standorte, weil da tatsächlich der Rausverkauf lief. Da, das ist mhm. so ein externer Dienstleister gewesen, der da reingesetzt wurde, der da äh, eben so nach... Äh, nach seinen Erkenntnissen da die die Rabattaktion durchgezogen hat, da wurde nichts mehr nachbestellt und so. Also in diesem Moment sah er wirklich alles danach aus, dass das auch durchgezogen wird, obwohl sich dann so nach und nach so hinter den Kulissen äh, doch herausstellte, dass da noch verhandelt wird kräftig weil Siegner ja, also der Eigner, Hubert Benkno ist ja der Eigner von Siegner. gleichzeitig gehört dann Galeria Karstadt-Kaufhof eben zu Siegner, Dass die da Mieter sind bei Karstadt und da offenbar mit dem Vermieter dann in, äh, ja doch in so ein Pokerspiel eingestiegen sind, wie niedrig können wir denn jetzt hier die Miete runterhandeln, dass es sich vielleicht doch noch lohnt, hier Karstadt weiter zu betreiben. Zumal das ist ja auch eine enorme Bedeutung auch für die Stadt und für den Standort auch selber hätte, an dem ja auch Signer ein Interesse mhm. hat. Mhm. Ja.
1: Entschuldigung, das musst du nochmal erklären. Also wie das mit der Mieter habe ich nicht ganz verstanden. Wie funktioniert das? Wie hätte also, das funktioniert?
2: Also Siegner, ähm als ähm, ja, Mutter quasi von von Galeria Karstadt-Kaufhof gehört eben das Kaufhof-Grundstück und gleichzeitig ist man aber Mieter beim Karstadt-Grundstück an der shadowstraße Ah ja. Und... Ähm, ja, es hat sich ja an vielen Stellen auch in, in ganz Deutschland herausgestellt, dass, dass Benko eigentlich die Objekte, die ihm selber gehören, dass er die schließt, um da quasi Immobilienprojekte umzusetzen. Da ist ja jetzt auch ein Hochhausprojekt in Düsseldorf angedacht. Da laufen ja gerade so die, 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 die Workshops und die Pläne werden da gemacht. Und ähm, ja, da bei Karstadt ging es eben dann um die Frage, wie niedrig kann da die Miete sein am Ende, um dass man sich vielleicht doch noch, doch noch einigt. Mhm.
1: Am Ende, muss man ja sagen, ist es nicht ganz so dicke gekommen, wie es dann an dem 19. Juni, glaube ich war es, ne? Äh, mhm. aussah.
2: Genau, so ist es. Dann äh, gab es immer mehr so Anzeichen, plötzlich auch so Vereinbarung Geisel und Benko, Letter of Intent, dass man versucht, äh, doch für, für den Standort was äh, zu tun und so. Und dann weiß ich noch, dass es an einem Wochenende dann sich da mehr und mehr das hier herauskristallisierte, dass da eine Einigung getroffen wurde. Und dann auch so... mit Stimmen aus der Belegschaft und äh, ja, auch ähm, tatsächlich äh, aus, aus äh, OB-Kreisen, wurde dann klar, okay, also Karstadt äh, wird hier erhalten bleiben, genau. Und das ist ja letztendlich natürlich äh, auch für die Stadtentwicklung wichtig gewesen, einfach dass äh, für diese gesamte Entwicklung, Schadowstraße, die ja jetzt auch sicher wirklich ja, ja fast schon Jahrzehnte hinzieht, dass da dieser ja, wichtige Anker, dann nicht verloren geht mit diesem, mit diesem Kaufhaus.
1: Hm. Und so sieht es jetzt auch aus. Also man kann schon sagen, am Ende ähm, ist, ist natürlich immer noch nicht klar, wie es weitergeht so richtig, Ne, also wie wie die überleben können.
2: Genau, das ist jetzt die große Frage eigentlich. Drei Jahre geht das jetzt, glaube ich, mit dem Vertrag erstmal weiter. Aber ist Signa beispielsweise jetzt bereit dazu, auch ähm, da mal so eine Art Qualitätsoffensive für diese Kaufhäuser zu starten? Also dass man wirklich auf diese Qualität Beratung auch setzt und vielleicht auch mehr Mitarbeiter mal einsetzt und so. Das sind alles natürlich die großen Fragen. Oder macht man eigentlich weiter wie bisher? Verlässt sich vielleicht darauf, dass die Umsätze insofern steigen, als dass eben das benachbarte Kaufhaus nicht mehr da ist und das dann vielleicht reicht. Aber das, mhm. das ist natürlich die große Frage. Ähm, ich
1: habe gerade noch,
2: ja, hab noch mal mit dem, mit dem Betriebsrat äh, telefoniert, auch wenn es mich auch noch mal interessiert und ich auch noch mal aufschreiben will, wie es jetzt eigentlich auch für die Mitarbeiter weitergegangen ist bei Kaufhof. Ähm, da gab es ja auch Hoffnung, dass die etwa in anderen Filialen unterkommen können oder so. Und das ist aber am Ende nicht der Fall gewesen. Also ein Großteil von diesen 100 Mitarbeitern ist jetzt mittlerweile in der Transfergesellschaft. Manche immerhin haben also rund 20 Mitarbeiter, haben Jobs bei der Stadt gefunden, erstmal befristet, aber sind da tatsächlich, also frühere Verkäufer sind jetzt da in der Corona-Nachverfolgung tätig und mhm. sind da jetzt zumindest erstmal untergekommen. Aber, ähm, also, das ist ja der Betriebsrat, mit dem ich gerade telefoniere, Wolfgang Grabowski, der hat sich ja völlig aufgerieben in diesem Kampf gegen Windmühlen eigentlich, weil er selber auch sagt, es war eigentlich aussichtslos, aber er hat da wirklich alle Kraft reingesetzt, was auch wenn ich sehr beeindruckend war, alles versucht zu mobilisieren und immerhin am Ende war es vielleicht auch nochmal ein, ein Puzzleteilchen, was dazu geführt hat, dass Karstadt erhalten wurde, aber für Kaufhof immerhin, für Kaufhof hat es eben am Ende nicht gereicht und der Mann hat eben schon zwei weitere Schließungen hinter sich und äh, also der, äh, ja, der sagt schon, so, das ist schon so eine Art Burnout, in dem man sich da gerade befindet. Und äh, ja. ja, aber trotzdem ganz zuversichtlich ist, dass er im nächsten Jahr auch dann wieder was Neues findet. Aber er sagt, mit dem Thema Handel hat er abgeschlossen. Also äh, zu Galeria <lacht> will er nicht zurückkehren.
1: Okay. Vielen Dank, Alexander Esch. Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ein sehr, sehr zentraler Platz in Düsseldorf demnächst mal richtig, richtig krass umgestaltet wird und 2020 stand im Zeichen der Planung für diese Geschichte und es war gar nicht so unkompliziert. Und die Geschichte, darüber sprechen wir jetzt mit Nicole Lange, der Leiterin der Lokalredaktion Düsseldorf. Hi Nicole, schön, dass du da bist. Hallo, schönen guten Tag. Also, wir müssen reden über den Heileplatz und über das Karschhaus. Das Karschhaus ist ja wirklich eine Legende, muss man sagen. Ne? Also ein Haus, ein Kaufhaus, was seinen eigenen Namen hat, da kann man schon mal sagen, das ist was.
3: <lacht> ja, das stimmt. Und das haben ja viele Düsseldorfer über viele, viele Jahre und Jahrzehnte so gesehen. Äh, jetzt ist halt leider weg, aber schon länger. Das Da haben wir uns ja jetzt fast schon wieder dran gewöhnt.
1: Naja, ah was heißt weg? Ne, Ich meine, es kommt ja wieder, oder?
3: Ja, also das Gebäude steht natürlich und das ist natürlich eigentlich fast das Wichtigste, weil... Ähm weil das ja ein sehr traditionsreiches Kaufhaus ist, äh, das an dieser Stelle am Eingang zur Altstadt äh, irgendwie, da sind wir es gewöhnt äh, und äh, das steht da natürlich immer noch äh, wie ein Fels in der Brandung, aber dieses, ähm, dieses Sex of Fifth Outlet, das eine Zeit lang dort die Räume füllte, ist ja nun schon längere Zeitgeschichte und ähm, dem haben die Düsseldorfer ja auch nicht sehr lange nachgeweint, äh, sondern es hat dann ja alsbald äh, eigentlich die große Debatte darüber begonnen, schon im vergangenen Jahr und dieses Jahr hat sie sich fortgesetzt, trotz Corona, äh, was man nun mit dem Haus, mit dem Platz davor macht. Denn klar ist ja, die Besitzer äh, wollen das gerne umbauen, wollen es modernisieren und wollen es wieder mit Leben füllen in Form eines Kaufhaus des Westens, KDW. Aber sie wollen dafür äh, auch eine Menge umbauen, ähm, wo die Düsseldorfer sich teilweise erstmal mit anfreunden müssen. Ich finde ja persönlich immer, wenn ich höre, Düsseldorf
1: kriegt jetzt auch einen KDW-Ableger, irgendwie ist das schon fast so verschwendet. <lacht>
3: Warum? Gibt schon so viel. Ja, weil es hier schon viele <lacht> Sachen gibt. Oder? Seht ihr das nicht so? Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich sehe das überhaupt nicht so. Denn äh, die Entwicklungen, die im Handel so stattfinden, zeigen uns ja eigentlich, dass, äh, dass der Handel eines wirklich dringend braucht, nämlich... Ja, immer was Neues, Modernisierung, Event und gerade gerade in diesen Zeiten ist es eben überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass wenn einfach alles so bleibt, dass es dann auch wirklich so bleibt, sondern dann wird es vielleicht eher weniger. Und wenn man da ein tolles neues Konzept, das irgendwie nach Düsseldorf passt und das alle gerne sehen wollen, wo alle hinströmen, etablieren kann. Ich glaube, das kann so eine Stadt wie Düsseldorf immer noch gut vertragen und gut brauchen. Aber es ist ja gar kein neues Konzept. <lacht> ein, für ein für Düsseldorf neues Konzept. Und das wird natürlich auch, auch in Düsseldorf wird es natürlich wieder anders aussehen als, äh, als in Berlin. Ähm, also insofern würde ich mich da schon bestimmt auf vieles Neues freuen, dass wir so in der Stadt äh, noch nicht kennen, wenn es, wenn es denn am Ende so kommt.
0: Jetzt soll, jetzt tut Düsseldorf was oder überlegt Düsseldorf was zu tun, was man eigentlich dachte ich gar nicht mehr macht, nämlich diesen Platz nach unten zu verlegen und so eine Art Loch zu schaffen, ne, für dieses KDW. Ich dachte, das ist, das macht man äh, städtebaulich überhaupt nicht mehr.
3: <lacht> da sprichst du aber genau äh, die Krux an. Also das, worüber sich die Düsseldorfer mit Abstand am meisten gestritten haben. Nämlich äh, diesen Platz davor. Man muss dazu wissen, dass, äh, dass es da komplizierte Eigentumsverhältnisse gibt. Inzwischen sind die nicht mehr ganz so kompliziert, weil da äh, einiges auch an siegner Also denen gehörte vorher schon das Gebäude, Und nun ist an die verkauft worden auch so ein bisschen, äh, bisschen Teilareal. Äh, also das Areal, auf dem ihr Gebäude steht. Das ist da alles sehr kompliziert mit dem Unterbau. Da ist eine Tiefgarage Drunter, da sind Notausgänge drunter. Jedenfalls dieser Platz ähm, soll natürlich mit umgebaut werden. Äh, die Eigentümer des, äh, ich sage jetzt mal, Carshauses, äh, so werden wir es bestimmt immer noch weiter nennen, äh, wollen das sehr, sehr gerne äh, nutzen, um sich sozusagen ein viel edleren, breiteren, großen Eingangsbereich für ihr Kaufhaus zu verschaffen. Denn äh, der, der große, die größte Handelsfläche dieses Kaufhauses liegt tatsächlich im Untergeschoss. Also da ist am meisten Platz. Da, da wird man am meisten Handelsleben unterbringen können. Und dann sollen die Leute da natürlich auch äh, ein möglichst großes Entree vorfinden und sich eben nicht irgendwie über irgendeine Hintertreppe in, in dieses Untergeschoss äh, reinschleichen äh, müssen. Das, also das ist der Grund, warum das die Eigentümer gerne so wollen. Aber die Düsseldorfer sind da sehr im Zweifel, denn äh, der Platz ist ja jetzt schon in einer, sagen wir mal, etwas schwierigen Situation. Also wer da manchmal vorbeigeht, weiß, das ist überhaupt nicht gemütlich da. Da ist jetzt schon so eine komische Stufenanordnung. Äh, da sitzen halt äh, oft auch auch Leute, die dann, die das dort nutzen, eben um, um Alkohol zu konsumieren ähm, und und einfach so, dass dass da eine Familie sich mal irgendwie hinsetzen würde. Da gibt es keine Bänke, das gibt's eigentlich gar nicht. Ähm, und insofern äh, ist jetzt natürlich ein bisschen die Befürchtung da, wenn man da jetzt wieder irgendwas mit einem Untergeschoss baut und mit einer Treppe, die da reinführt. Wie wie soll das dann am Ende aussehen? Also wird das vermüllt? Äh, wer wird sich dann da äh, wann aufhalten und niederlassen? Wie kriegt man das abgesichert, auch nachts? Also da gibt es so die verschiedensten Fragen. Und insofern äh, hatten sich das viele Düsseldorfer ein bisschen anders gewünscht und reden jetzt auch immer von diesem großen Loch. Aber äh, der Stadtrat äh, hat das jetzt so entschieden, dass die Planungen, äh, wie sie bisher vorliegen, erstmal so weitergetrieben werden. Also einen neuen äh, Wettbewerb werden wir dazu nicht bekommen.
1: Was ist denn ansonsten so der Zeithorizont? Wann wird der erste Spaten gestochen?
3: Äh, wann das passiert, wissen wir nicht. Wir wissen eher so, also wir können eher so ein bisschen nach hinten gucken. Also äh, es, ist, es wird tatsächlich noch einige Jahre dauern, bis wir tatsächlich äh, das kdw an dieser Stelle eröffnet sehen werden. Und daran kannst du auch sehen, wie aufwendig äh, die Arbeiten sind, die da stattfinden sollen. Also äh, die Rede ist da tatsächlich eher so Richtung 2023. Äh, ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn 2024 irgendwann die Zahl wäre. Mein Gott, was das wieder alles kostet auch, ne? Ja, äh, wer das am Ende alles bezahlt, ist natürlich die Frage, die Stadt wird da auf jeden Fall nicht drum herum kommen, einiges zu bezahlen, aber natürlich äh, wird davon ausgegangen, dass, dass sich der, äh, der Investor da auch nennenswert beteiligt, denn wenn man, wenn man selber so ein großes, schickes Entree äh, für sein Haus haben möchte, dann muss man sich das natürlich auch ein bisschen was kosten lassen. Und ich will jetzt auch nicht den
1: Teufel an die Wand malen, aber wenn ich bedenke, dass das ein Investor in Kaufhausstrukturen ist, frage ich mich natürlich, ob es die in <lacht> den vielen, vielen Jahren noch gibt, also weißt du, weil das läuft ja nicht so mit den Kaufhäusern, muss man leider sagen. Ne?
3: Ja, das, also das ist äh, ein interessantes Argument. Nun muss man aber sagen, ähm, wenn, wenn man jetzt tatsächlich beginnt, sowas aufzubauen, dann also zumindest haben die ja eine Idee, was sie sich davon erwarten und, und äh, was sie damit machen möchten. Und wenn die das tun, dann darf man ja zumindest davon ausgehen, dass sie das mal durchgerechnet haben. Ja. <lacht> Obwohl man da heutzutage nie sicher sein kann. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, das ist ja kein klassisches Kaufhaus. Also ich, ich bin mir sehr sicher, da wird es sehr, sehr viel um Genuss gehen, um bestimmt auch um Luxus. Das wird vielleicht auch was sein, wo, wo sehr viele Leute dann einfach, einfach ganz gezielt hingehen, wenn sie sich mal was gönnen wollen und viele andere, aber auch einfach, wenn sie mal ein bisschen staunen wollen. Hm. Und insofern habe ich, denke ich, die berechtigte Hoffnung, dass das schon einfach auch gut gehen kann, auch wenn insgesamt die Kaufhäuser natürlich bessere Zeiten schon mal erlebt haben.
1: Du ja hast gerade, sag es doch, wie es ist. <lacht> also, habe <lacht> ja ich warte noch auf böse Briefe, ich verstehe überhaupt nicht, wieso keiner reagiert Eine wichtige Folge,
0: oder vielleicht ja, wichtigste Frage aber man nicht also erörtert hat, was passiert ich, denn mit diesem Pavillon? Ich möchte an dieser die Stelle mal ganz klar steht, sagen, dass ich, weg, dass das ich
3: eins gut? nie wirklich habe nachvollziehen können, nämlich diese große Aufregung um das Verschwinden <lacht> diese <wunderschönen> Pavillon, dieses <lacht> Pavillon. Ich verstehe nicht, wieso ihr den Pavillon nicht gut Pav Pavi Mein größter Traum wäre, mit meiner Band in diesem Pavillon aufzutreten. <lacht> ja, schau, vielleicht kannst du das ja sogar, denn es, 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 es spricht ja vieles dafür. <lacht> ich kann auch mit meinem zum Beispiel. <lacht> Es spricht ja vieles dafür, liebe Helene, dass dieser da Pavillon halt irgendwo wieder einen Platz finden wird. Den muss man dann halt ja, suchen. <lacht> <lacht> mhm, du, du spielst dann halt nicht unmittelbar vor dem, vor dem schönen Karschhaus. Das ist natürlich sehr ja. bedauerlich für, für dich und die Band. Aber äh, nein, also als... Ganz kurz, um es tatsächlich äh, zu sagen, als der erste Entwurf äh, vor, vor längerer Zeit mal auftauchte und der Pavillon darauf verschwunden war, hatte es einen großen Aufschrei gegeben in der Stadtgesellschaft. Da haben auch viele Leute, es wurde dann auch eine Petition ins Leben gerufen eine Unterschriftenliste und äh, viele Leute haben dann gesagt, wir müssen den Pavillon erhalten. Ähm, ich weiß aber tatsächlich nicht, ob wirklich allen, die da unterschrieben haben, klar war, dass das zum Beispiel überhaupt kein historischer Pavillon ist, sondern ein Nachbau, äh, der erst seit den 80er Jahren dort an dieser Stelle steht. Also ist jetzt auch nicht so, dass wir ein, ich sage mal, ein relevantes Stück Stadtgeschichte, das da die Jahrhunderte überdauert hat, ähm, dann äh, da loswerden, sondern das ist das Ding ist ja ganz nett, aber ich finde, dass es nicht unbedingt auf diesen <lacht> Platz äh, muss. Also und, und die neuesten Pläne sehen es auch eigentlich nicht mehr vor.
1: Ich und der CDU-Ratsherr Christian Rütz, die beiden <lacht> neuesten Verfechter dieses Babylons, wir werden dieses Ding ketten. 2021 wird mein Jahr. Ich lasse mir die Haare wachsen, ziehe mir Sandalen an und wird mich an den Pavillon schmeißen. Und wenn du
3: das machst, dann werden wir darüber mit Sicherheit groß berichten, liebe Helene.
1: <lacht> nee, ihr werdet das verschweigen, weil ich das peinlich sein wird, <lacht> dass ihr mich kennt. <lacht> Die Irre ist schon wieder da und hat ihre Gitarre mitgebracht. Nein, ich kann gar nicht Gitarre spielen, Gott sei Dank. Aber das könnte ich ja dann lernen, wenn ich 90 Tage an den Pavillon gekettet bin. Und da gibt's Ver
3: direkt Verhandlungen mit Oberbürgermeister Stefan Keller. Müssen wir dir dann immer Essen bringen? Weil wenn du <lacht> da wirklich 90 Freundes Tage drauf. angekettet oder machst, kettest du dich dann abends immer los und kommst am nächsten Morgen wieder? <lacht> ich gehe zwischendurch mal los, mit eine Pommes in der Altstadt essen und stell so ein Schildchen gleich wieder da
1: aus Weiß ich noch nicht. Ich überlege mir das noch. Die Protestformen. Erstmal warte ich, bis es warm genug ist. Ich habe keine Lust zu frieren bei so einer Agentur. Ich finde auch, das ist konsequenter Protest, wenn man erstmal wartet, bis der auch gemütlich <lacht> ist, der Protest. Ja komm, wenn das noch Jahre das ist dauert, bis der Platz umgestaltet wird, gehe ich nicht davon aus, dass der im ersten Halbjahr 2021 abgeräumt wird, der Pavillon.
4: Ich meine, jetzt schon natürlich,
1: auch. weil jetzt ist die Stadt ja gewarnt. Verdammt. <lacht> Okay, äh Nicole, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war unglaublich interessant. Und ja, wir wünschen dir ein tolles Jahr 2021. Ja, das wünsche ich mir auch.
3: <lacht> <lacht> Euch beiden auch, okay.
0: Kaum ein Bild hat unsere Leser, glaube ich, dieses Jahr so fasziniert wie ein Entwurf, den äh, unser Kollege Uwe jens Runer aufgetrieben hat. Und der zeigt ein total faszinierendes Hochhaus, was möglicherweise entstehen könnte äh, mitten in der Innenstadt. Wir uns erzählen doch nochmal kurz, was das für ein Gebäude ist, was es so besonders macht.
5: Es ist ein gläserner Turm, der eine sehr futuristische, aber ästhetisch ansprechende Form hat. Ähm, ja, ein gläsernes Hochhaus, äh, mehr als 100 Meter hoch und das soll oder sollte entstehen, muss man sagen. Ähm, gegenüber vom Schauspielhaus, gegenüber vom Kölbogen 2, dem berühmten Ingenhofental an der sogenannten Tuchtinsel, ein recht kleines äh, Grundstück da, wo heute Böhmer Schuhe verkauft.
0: Der Architekt ist ein Herr Kalatrava, der ähm, schon so weltweite Spitze ist, kann man sagen. Ne?
5: Ja, absolut. Also Er ist, er ist weltberühmt, hat äh, unter anderem in New York äh, sehr spektakulär eine, eine U-Bahn-Station äh, gebaut, aber auch andere Dinge auf der Welt. Äh, ein sehr anerkannter, fantasievoller Architekt, der aber äh, immer wieder auch für Schlagzeilen gesorgt hat und auch umstritten ist. Und hier in Düsseldorf äh, hat sich der Entwickler des Köbogens 2, der also das berühmte Ingenhofental, was gerade eröffnet worden ist mit den vielen Geschäften, der hat sich äh, dieses Architekten versichert und hat einen Entwurf durch ihn anfertigen lassen. Eben jenes segelförmige Hochhaus. Okay.
1: Jetzt ist es ja so, dass in Düsseldorf immer mal wieder sowas passiert, ne? dass irgendwie ein toller Architekt einen tollen Entwurf macht. Und man muss sagen, manchmal, aber nicht immer, wird daraus auch am Ende was. Ja. Kannst du mal kurz umreißen, wie das jetzt 2020 gelaufen ist mit diesem Entwurf?
5: Ja, also um den etwas größeren Bogen zu schlagen, ähm, da sollte immer ein Hochhaus hin und soll auch immer noch eins hin. Seit Jahren hat es nicht damit geklappt, die Grundstückseigentümer zusammenzubekommen. Und äh, der Herr Rippegater hat das jetzt geschafft von Zentrum, das ist dieser Investor, und hat aber ähm, den arbeiten lassen und den Entwurf dann hingelegt und hat gesagt, hier, das könnten wir äh, bauen. Und äh, davon waren die äh, Politiker und auch die Spitzen der Stadtverwaltung äh, ein wenig geschockt dann weil das doch ein sehr, sehr großes Gebäude ist und man da Bedenken hatte. Und dann? Gab es das Signal im Hochhausbeirat, der so etwas untersucht und beurteilt, dass man das so in dieser Form eigentlich an dieser Stelle nicht haben will. Das heißt, die Chancen, dass dieses Hochhaus so gebaut wird, sind sehr gering geworden.
1: Der Hochhausbeirat, erinnere uns nochmal, ist ja ein Zusammenschluss von Menschen, die sich mit sowas auskennen und die ein bisschen gucken, wie genau. passt sowas eigentlich in die Stadt auch, ne?
5: Richtig, also das ganze Umfeld ist wichtig und äh, auch der sogenannte Social Return. Man will keine Hochhäuser mehr da haben, die einfach nur dastehen, große äh, Glas- und Steingebäude sind und das ganze Umfeld hat nichts davon, sondern Hochhäuser sollen in Düsseldorf eigentlich nur noch eine Chance haben, wenn sie sich auch in die Umgebung eingliedern und die Menschen äh, mit einbeziehen und ihre hm. Bedürfnisse. Und das war bei diesem Gebäude so nicht der Fall. Und dieser Hochhausbeirat ist durch externe Experten ähm, gesetzt, aber auch durch Planungspolitiker aus dem Rathaus und natürlich Verwaltungsexperten.
0: Das heißt, das war es dann. Also es hätte einen Standard gegeben, es hätte Geld gegeben, es gab schon einen Entwurf und damit können die jetzt im Grunde wieder abziehen. Also das hat sich erledigt.
5: Das, dieser Entwurf, so den halte ich jetzt für sehr äh, unwahrscheinlich. Der Oberbürgermeister Thomas Geisel hat kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt äh, in der Woche vorher quasi nochmal groß Werbung dafür gemacht, äh, aber ähm, die Chancen sind eigentlich gleich null, würde ich jetzt mal sagen, dass dieser Entwurf da ähm, verwirklicht wird.
3: Hm.
1: Geisel war ja immer eigentlich jemand, der solche Großprojekte ganz, ganz sexy fand. Ne? Weiß man schon, wie das mit Keller aussieht?
5: Also Keller hat sich äh, auch noch im Wahlkampf als Kandidat der CDU gegen den Entwurf ähm, gewandt. Äh, das heißt am Ende nicht, dass da nichts gebaut wird, aber sehr wahrscheinlich ist nur halb so hoch, also rund 60 Meter. An diese Stelle soll ein Hochhaus, das passt da gut hin, auch in Verlängerung dann der, der Immermannstraße. Äh, man sieht es, wenn man die Berliner Allee in Richtung Innenstadt äh, runterfährt. Also sie steht genauso vorne auf so einer Kante, äh, wo es ein sehr auffällig äh, schönes Hochhaus geben kann, aber eben, nicht so hoch wie das Dreischeibenhaus oder sogar höher, sondern das Dreischeibenhaus sollte das höchste bleiben.
0: Jetzt bist du gerade auch noch beschäftigt äh, mit einem anderen Standort. Sehr hochinteressant ist und wo auch ein Hochhaus entstehen soll, nämlich dort, wo jetzt noch der Kaufhof am Wehrhahn ist. Äh, wie ist denn da der Stand des Verfahrens? Läuft das da auch so? Jemand kommt an mit
5: einem Entwurf und dann wird er diskutiert? Äh, ähm, das ist zum Glück da völlig anders und ich halte das Verfahren für sehr, sehr spannend. Ähm, die Bürger können jetzt auch noch, die Frist ist verlängert worden bis zum 8. Januar Vorschläge auf einer, auf einer Homepage machen, Dialogkaufhof der Ideen. Also kann jeder sagen, was hätte er da gerne? Das ist auch wirklich ganz ernst Gemeint, es gibt noch keine Entwürfe. Der Investor ist die Siegner Gruppe. Okay. die auch äh, das das also die hat ja die -Gruppe hat ja Karstadt und Kaufhof äh, gekauft und hat jetzt diese ganzen Standorte und ähm, der Karstadt soll ja zunächst erhalten bleiben, aber der Kaufhof direkt nebenan, der soll eben überplant werden und es ist aber wirklich offen, ob da ein Hochhaus hinkommt oder äh, eben was anderes. Klar ist, es soll eine, eine Mischung geben mit Handel, Gastronomie, Büros und Wohnen, aber auch Grün kann dahin also man hat einen ganz tollen Grünplaner da, der auch sehr, sehr bekannt ist, der komplett begrünte Hochhäuser in Mailand beispielsweise mit realisiert hat. Der ist hier auch mit im Boot und man darf sehr gespannt sein, weil diese ähm, diese ganzen Anregungen der Bürger auch wirklich mit aufgenommen werden und der äh, beauftragte Architekt mehrere Entwürfe macht, die auch öffentlich dann gezeigt werden. Und dann sagt man ja, in welche Richtung soll es gehen und dann wird ein finaler Entwurf im Sommer äh, ja, entschieden.
0: Siegner, liebe Hörer, ist ja derselbe Investor, den wir gerade schon zu tun hatten, weil das auch diese mit dem Heineplatz ist. Ja schon auch spannend, dass so ein ähm Unternehmen so viel Einfluss gerade hat, was, was die, das
5: Stadtbild in Düsseldorf angeht. Ne? Das, ist, das ist wirklich eine extreme Ballung, hat natürlich mit diesen Kaufhausstandorten zu tun. Das sind gleichzeitig interessante Immobilien und wir wissen, der stationäre Handel, Handel hat es schwer, speziell natürlich die großen Kaufhäuser und Düsseldorf hatte mal fünf große Kaufhäuser in der Innenstadt und dass das weniger würden, das war eigentlich allen klar und der Kaufhof am Wehrhahn wird auch von den Politikern im Rathaus eigentlich mittlerweile als verzichtbar eingestuft, also dass sich da nicht so viel Handel hält in dieser Größenordnung. Karstadt, ja, wenn der Kaufhof überarbeitet wird und da noch zusätzlich andere Nutzungen reinkommen, also Hybrid nennt man sowas, ja, wenn da viele Nutzungen reinkommen, dann begrüßt man das. Und ich halte dieses Beteiligungsverfahren, also eines der spannendsten, ähm, was wir hier in den letzten 20 Jahren eigentlich hatten und ähm, bin da sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Mhm. Ich finde das interessant, weil das ja auch nochmal die zwei Arten zeigt, wie man mit sowas umgehen kann. Ne? Das eine ist, ein namhafter Architekt kommt, macht einen spektakulären Entwurf, der aber, wie wir auch an den Zuschriften ja gemerkt haben, enorm polarisiert und am Ende sagt die Politik dann, nee, das ist uns dann doch zu krass oder man sagt halt, okay, wir versuchen es mal ganz, ganz demokratisch und gucken, was eigentlich die Leute wollen, so ne?
5: Ja, und das ist an der Stelle wirklich deswegen auch so spannend, weil das wird auch jeder kennen, wer aus dem Osten in die Innenstadt fährt. Da, wo Karstadt-Kaufhof ist, fängt gefühlt die Innenstadt an. Das heißt, dieser Standort ist hat so eine Scharnierfunktion. Da geht es raus aus der Stadt und rein in die Stadt. Man überlegt auch da so einen Logistik-Hub mit reinzumachen, also für das Ausliefern von Paketen und all sowas. Das ist also eine ganz, ganz spannende Stelle in Düsseldorf. Und ähm, man überlegt auch nicht nur Karstadt-Kaufhof äh, dazu äh, überplanen und sich anzugucken, sondern den kompletten Block. Also diese ganze Ecke Wehrhahn-Oststraße-Tonhallenstraße ist so ein dreieckiges Grundstück, das mal zu überplanen und zu sagen, was könnte man damit eigentlich anstellen und wie gesagt, das ist eins der spannendsten Dinge und ich bin, also man darf auch wirklich mal gucken, was die Bürger noch dazu sagen, also jeder kann es auf der Homepage sich da angucken auf dieser Internetseite. Hm. Und dann äh, kommt es darauf an, was machen jetzt diese Architekten damit?
1: Ja, ich meine, unterm Strich ist natürlich immer so ein bisschen der Konflikt, kann man sagen, zwischen einerseits ein spektakuläres Landmark schaffen, irgendwas, wofür dann Düsseldorf auch so bekannt wird, international vielleicht, ne, so eine Architektur-Ikone. Und andererseits, das dann so zu schaffen, dass das auch ins Leben der Menschen passt. ne, Weil, also wie du vorhin gesagt hast, wenn der Hochhausbeirat sagt, das muss so sein, dass es auch irgendwie die Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt und nicht nur geil aussieht, das ist natürlich ganz schön schwierig, beides unter einen Hut zu kriegen. Ne? Geht das überhaupt?
5: Ja, das ist auch eine Fortentwicklung. Das geht schon. Also zumal jetzt diese Monostrukturen in den Innenstädten äh, eigentlich aufgebrochen werden müssen. Also viele Architekten und auch Städtebauer sind sich eigentlich mittlerweile klar, dieses Solomodell, äh, wir sind jetzt eine Handelsstadt und da ist nur noch Einzelhandel, hat aufgrund der Digitalisierung und des Online-Verkaufs eigentlich so keine Zukunft mehr. Es ist viel besser, auf eine Durchmischung zu setzen. Und äh, das ist für alle eine Umstellung, auch für die Entwickler. Und man muss jetzt auch noch mal äh, ein bisschen Zentrum mit diesem Kalatrava-Turm auch mal in Schutz nehmen. Alle wollten da immer was haben. Das ist auch ein guter Entwurf. Aber die Zeiten sind anders. Also ein kleiner Blick zurück. Im Medienhafen sollte mal Zaha Hadid was Tolles bauen. Das zerschlug sich, weil es zu teuer war. Und dann kamen die mit dem Geri-Bauten daher als Entwurf. Alle haben laut geschrien, super. Und das Ding wurde gebaut. Keiner würde heute sagen, das war falsch, dass wir das gemacht haben. Nein, das ist auch irgendwo ein Wahrzeichen. Von Düsseldorf und in anderen Zeiten wäre es vielleicht der Kalatrava-Turm auch gewesen. Mhm. Aber wir leben in einer, um, in einer Umbruchzeit ähm, und die eben durch die Digitalisierung und das muss sich jetzt auch in der Stadtplanung niederschlagen. Und ich glaube, die Bedürfnisse der Menschen dann ins Mittelpunkt, in den Mittelpunkt auch zu rücken, weil man sagt, das sind doch die, die hinterher auch diese Innenstadt bevölkern ähm, und sie lebendig ähm, erhalten, ist sehr sinnvoll.
1: Ja, Uvjens, dann vielen, vielen Dank und wir wünschen dir ein schönes Jahr 2021.
5: Ja, das wünsche ich uns allen zusammen. <lacht> danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Herzlich willkommen, Verena Kenzburg. Vielen Dank. Wofür? <lacht>
4: ja, <für> ich <keine>
1: <lacht>
4: Wir wollen nochmal danke. danke, dass ich dabei sein darf nochmal zum Abschluss dieses Ja, ja danken. Und das
0: Schöne ist, das Schöne ist, anders als sonst müssen wir mal nicht über äh, Corona-Demos sprechen. Was uns ja, was dich, deine letzten deine Ja, das letzten haben wir Besucher, wirklich
4: sehr häufig. Immer, immer,
0: wenn du kommst, sind so schwierige Themen. Heute ist mal was ganz anderes, umso schöner.
1: Wir reden über einen Mann, ähm, der ein ganz, ich will, also ich weiß gar nicht, ob man das Hobby nennen kann, eine ganz spezielle Lebensweise pflegt. Ein sogenannter
4: Frogalist, den du kennengelernt hast in diesem Jahr. Genau. Ähm, Maximilian Alexander Koch heißt der junge Mann. Er war, als wir uns getroffen haben im Sommer, 22 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als Frugalist. Das bedeutet, er ist, ähm, also frugal bedeutet einfach und bescheiden. Ähm, ganz konkret bedeutet das aber, dass er versucht, möglichst viel von dem Geld, was er verdient, zu sparen. Das legt er wiederum an und investiert das in Fonds und Aktien und ähm, versucht dann, halt in, mit der Zeit ein so großes Vermögen anzuhäufen, dass er möglichst schnell nicht mehr arbeiten muss. Ähm, der, also Wir die haben das tatsächlich mal nicht. durchgerechnet zusammen. Das war ganz das war ganz spannend. Ähm, seine Einnahmen liegen so bei 1.800 Euro im Monat. Also ähm, er studiert noch, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, ich für einen Studenten ist das ein gar nicht so schlechter Verdienst. Ähm, und zwar verdient er so 1.000 Euro ähm, durch Einnahmen von Büchern, die er geschrieben hat, die hat er im Selbstverlag rausgebracht. Das sind so Bücher zum halt auch zum Frugalismus oder zum sparsamen Reisen und ähm, 800 Euro durch Samenspende. <lacht> <lacht> okay. ja, also muss man sich ja, natürlich auch überlegen, oh. ob man das möchte, oh, nee. aber so dann kann man damit so 800 Euro im Monat verdienen. Das finde ich schon ganz ordentlich.
1: <lacht> ja das stimmt das ähm, und auch, der gibt weniger als 100
4: Euro im Monat aus also knapp die Hälfte ja okay. genau. Ähm, er zahlt 470 Euro Miete. Mieter, man muss dazu sagen, dass er in Wersten wohnt und jetzt nicht irgendwie in der Stadtmitte ähm, gibt dann jeweils 100 Euro für Lebensmittel aus und für Krankenversicherung 60 Euro für sein Bahnticket und 40 Euro für Semestergebühren that's it
0: Okay, aber es ist ja schon sehr bescheiden. Also es ist so, sehr
4: bescheiden, ja. Egal halt an.
0: Ich mit, mit dem Essen, das tut mir jetzt weh. Den ganzen Rest den könnte ich ja noch machen, aber 100 Euro nur für Essen?
4: Ich habe ihn mal gefragt, was so seine seine Guilty Pleasure sind, also was er sich so gönnt, wenn er wenn er doch. Ähm, woran er nicht so vorbeigehen kann. Und das hat mich dann auch wieder überrascht, weil auch das war total bescheiden. Es waren Tortilla-Chips und alkoholfreies Bier.
0: Ja, das geht ja noch.
4: Das war so das Wildeste, okay. was ich sich Und wofür er tatsächlich auch ein bisschen ein Fable hat, ist für Mode. Er kauft sich ganz gerne mal Klamotten. Ähm, aber auch da ist er wirklich recht bescheiden. Er hat, ein, hat noch nicht mal einen richtigen Kleiderschrank, sondern so eine Kleiderstange ähm, und hat da auch relativ wenig Kleidung dran hängen und achtet da immer drauf, dass auch viel Secondhand zu kaufen oder ähm, runtergesetzt und Sachen, die man gut miteinander kombinieren kann. Und
0: wenn der jetzt wenn der jetzt mit 40 finanziell unabhängig ist, was heißt das? Also der kann dann den Lebensstil, den er jetzt hat bis zur Rente oder knallen an die Sektkorken, wenn er 40 ist. <lacht>
4: Nee, das geht halt eben nicht. Das ist das Problem. Er muss seinen Lebensstil dann bis ans Ende seines Lebens so durchziehen. Und verzehrt er
0: dann die Rücklagen? Also muss er, das, muss er dann auch mit 70 durch sein oder, oder wird es dann knapp oder ist nicht er von den Zinsen?
4: Ich, er investiert ja immer wieder Geld und ich glaube, sein Ziel ist auch gar nicht, dass er gar nicht mehr arbeiten muss. Er spricht halt immer davon, finanzielle Freiheit zu haben und sich entspannen zu können, dadurch, dass er solche, solche Rücklagen hat. Ähm, er studiert Psychologie und kann sich da auch durchaus vorstellen, mal eine Stelle anzunehmen, aber er sagte schon, das müsste dann schon deutlich mehr Vorteile haben als die Selbstständigkeit. Und das kann er sich gerade noch nicht so gut vorstellen.
1: Macht er denn auf dich einen entspannten Eindruck jetzt
4: schon? Nee, ehrlicherweise nicht wirklich. Und das hat er tatsächlich auch selber gesagt, dass er generell ein Typ ist, der dem Lockerheit nicht so leicht fällt. Und dass er genau deshalb eigentlich auch spart, weil er dadurch ein bisschen entspannen kann, weil er weiß, er hat einen Polster auf das er sich hm. zurücklehnen kann. Und ehrlicherweise ist dieses... Das heißt, dieses
1: jetzt muss er den Fobacken zusammenkneifen, bis er dann irgendwann mal mit 40 total entspannen kann? Das, das ist der Plan? Das
4: ist die Frage, ob er dann tatsächlich entspannen kann. Also meiner Meinung nach ist diese Art des Sparens ja fast eher ein bisschen verbissen als entspannt. Ähm, er lebt wirklich auch in einer recht kargen Wohnung. Also das ist natürlich auch Geschmackssache. ne Aber er hat zum Beispiel auch keinen Boden. Das ist halt einfach so der Estrich. Da hat er dann einen Teppich draufgelegt. <lacht> ähm, er hat sich so, so Möbel aus Paletten gebaut. Wow. was ja teilweise auch schon wieder so recht modern ist, genau. <lacht> ähm, aber ansonsten, er hat zum Beispiel keine richtige Küche. Ähm, er hat so zwei Kochplatten Aha. da stehen, ähm, aber spült sein Geschirr im Badezimmer ab. Das sind halt alles so Sachen, es ist halt die Frage, ob er das bis ans Ende seines Lebens so durchziehen möchte. Ähm, aber zumindest jetzt gerade, ähm, sagt er, er hat alles, was er braucht. Ja. Ich habe
1: mich halt gefragt, weil du vorhin schon gesagt hast, er sein Ziel ist es zu sparen. Mhm. Ist jetzt sein Ziel Geld zu sparen oder ist sein also weil man könnte ja auch sagen, ich und solche Leute gibt es ja auch. Ich habe diesen Lebensstil, weil ich nicht so viel Zeug mit mir rumschleppen möchte. Aber das ist gar nicht sein Ansatz. Es geht ihm gar nicht darum, ein simples Leben an sich zu führen, weil er ein simples Leben an sich einen Wert findet, sondern er will, er führt ein simples Leben, um Geld zu sparen und dann ein Polster zu haben.
4: Ne? nee, der ist schon durchaus konsumkritisch. Muss man mhm. dazu sagen. Wobei das ja auch schon wieder so ein bisschen widersprüchlich ist, weil er zum einen ja genau den Kapitalmarkt nutzt und er kauft sich Aktien und investiert in Fonds und nutzt ja genau diese Wirtschaftskraft, um auch da Gewinne zu erzielen und ist aber einer, andererseits total konsumkritisch. Ähm, aber ich glaube, da geht es tatsächlich auch ein bisschen um... Um das Sparen an sich. Und ähm, er hat aber tatsächlich ein recht konkretes Ziel auch. Ähm, also mit 30, wenn er, wenn das alles so klappt, wie er sich das vorgestellt hat, hat er 100.000 Euro angespart. Und dann möchte er sich davon so ein, ähm, ein Ökohaus bauen, ähm, das sich so ganz autark mit ähm, Strom und Wasser versorgt. Mhm.
0: Aber nicht auf einem Grundstück in Düsseldorf. Berlin. Das kann ich mir ehrlich
4: gesagt auch nicht vorstellen. <lacht> er, er sagte irgendwo in der Natur, ähm, weit weg, in Ruhe. Hm.
1: Ich okay.
4: finde auch das interessant, weil ich
1: darüber nachgedacht habe, so jemand müsste ja, wenn er jetzt sagen, wenn man zum Beispiel eine Partnerschaft eingehen will oder mal heiraten will, jemanden finden, der auch ähnliche Werte hat und <lacht> zu diesem Leben bereit ist. Und dann habe ich gedacht, na gut, andererseits er ist ja Samenspender, das heißt, er hat ja schon möglicherweise viele Kinder gezeugt. Man weiß es nicht, aber <lacht> <das> könnte macht <auch> <sein, dass lacht> also, mach das Leben jetzt auch
0: nicht geselliger, wenn man ganz viele nein, Kinder nein, gezeugt gar hat? Nein, gar nicht. Aber ich meine nur,
1: also es ist nicht so, dass er jetzt keinen Nachwuchs hätte. Ne? Also es kann schon sein, dass in 18 Jahren die vor seinem Ökohaus stehen und klopfen. Also ist ja möglich, dass sie ihn
0: Aber ich meine, diese, der finanzielle Lebensziel ist ja irgendwie in jeder Beziehung ein Thema, wo man sich finden muss, aber das ist ja jetzt ganz massiv. Ne? Du müsstest ja bei, immer dann zu der, zu der Freundin sagen: Hör mal, zahlst du, wenn wir essen <lacht> gehen? dann halt nicht essen. Das ist ja, ähm,
1: Also, du kannst ja nicht mit. Genau, du gehst nicht essen. Ja, essen. Er meint ja, oder so sagen, ich komme nicht, nicht mit oder so. Ich ja. Weil ich müsste dann noch
0: Wenn du mit jemand so extrem sparsamen, äh, das ist ja schon etwas, da muss man sich. Finden, ich habe ne? auch
4: mit ihm drüber gesprochen, wie so seine Freunde damit umgehen. Ähm, und zumindest er sagte, das wäre recht unproblematisch, ähm, aber es bedeutet natürlich schon, dass sie viele Sachen nicht machen können. Also mhm. ins Restaurant geht er zum Beispiel nicht. Die gehen nicht mal abends weg irgendwie was trinken oder feiern, sondern die treffen sich dann eher zum Kartenspielen zu Hause. Ähm, also es, das Leben passiert deutlich mehr dann, glaube ich, da im im Privatraum. Mhm.
0: Und natürlich, auf jeden so Fall, so
4: glaube ich schon, muss man jemanden finden, der das mitmacht und das genauso sieht und nicht das Gefühl hat, da irgendwas zu verpassen.
0: So eine Art permanenter Lockdown. Genau,
4: quasi. das sollte ihm jetzt nicht allzu schwer fallen, das stimmt. Er schreibt ja Bücher, also findet er ja wahrscheinlich jemanden
1: darüber. Könnte ja sein, dass jemand die Bücher liest und sagt. Ich persönlich muss auch sagen, ich schwanke so zwischen Neid und, äh, und so ein bisschen Kopfschütteln, weil Einerseits finde ich das vollkommen absurd, ich würde das nie so machen und ich stelle mir das auch nicht schön vor, aber andererseits glaube ich halt, erstens, es gibt Leute, deren Persönlichkeit kommt das total entgegen, weil die sowieso sagen, muss ich alles nicht haben, so, ne? Ich muss auch nicht ewig, ewig in der Kneipe rumhängen, ist mir sowieso irgendwie zu blöd. Also ich kann mir gut vorstellen, es gibt Leute, zu denen passt das einfach gut. Ich kenne sogar Leute, zu denen, wo ich sagen würde, zu denen passt das ganz gut. Und andererseits, wenn ich mich hier in meinem Gerümpel so umgucke und Freunde, wenn ich Gerümpel sage, meine ich Gerümpel ich sitze hier wirklich äh, Podcasten zwischen Umzugskartons und Klöterkram, dann denke ich mir eigentlich, das wäre schon geil, wenn das nicht hier wäre und ich einfach ein simpleres Leben hätte dadurch.
4: Ich glaube auch so, ein, so eine kleine Scheibe davon abschneiden wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil ich bin eher so der Typ, alles auf den Kopf hauen <lacht> und nicht <Ja, ja, ja. lacht> wirklich drüber nachdenken. <lacht> und ich glaube, manchmal wird mir das tatsächlich ganz gut tun, mal was, ähm, ja. also so ein bisschen längerfristiger zu denken. Und das macht er tatsächlich. Also der hat wirklich ja. einen ja. Finanzplan über mehrere Jahre. Und das finde ich doch recht bewundernswert für so einen jungen Menschen, der schon auch super früh damit angefangen hat. Der hat schon als Kind angefangen zu sparen und schon mhm. mit 18 das alles durchgerechnet, bis wann er wie viel sparen muss, um... Ähm, um sich das realisieren zu können. Und das finde ich, das ist natürlich einerseits irgendwie recht verbissen und andererseits auch irgendwie wieder bewundernswert, dass er da so strategisch dran geht. Ja, absolut.
1: 2020 war ja für dich, glaube ich, ein relativ krasses Jahr, was so Reportertätigkeiten tätigkeiten anging, ne? weil ähm, du bist ja dann äh, ein bisschen neuer in der Lokalredaktion gewesen und hast teilweise echt Hardcore-Geschichten begleitet, unter anderem auch eine Geschichte,
4: bei der es um einen Hauseinsturz ging. Ja, das war ja, wirklich ähm, echt so eines der bewegendsten Ereignisse für mich, ähm, dass ich so als Reporterin begleitet habe dieses Jahr muss mhm. ich sagen. Ähm, das war am 27. Juli. Da ist in der Luisenstraße in Friedrichstadt ein Haus eingestürzt und dabei wurden zwei Bauarbeiter unter den Trümmern begraben. Die waren mhm. 35 und 39 Jahre alt, also irgendwie auch noch recht junge Männer. Und ähm, es gab tagelang Ungewissheit. Ähm, ob Die galten halt als vermisst und man wusste aber nicht genau, ähm, haben sie das überlebt? Kann man die vielleicht noch irgendwie aus den Trümmern holen? Ähm, ich war als Reporterin dann auch ähm, Fast jeden Tag da vor Ort und habe die Angehörigen gesehen, die vor der Absperrung gewartet haben, die immer wieder zu den Einsatzkräften von der Feuerwehr und von der Polizei gegangen sind, gefragt sind, ob sie nochmal ähm, die, die Einsturzstelle sehen könnten. Ähm, das war wirklich ganz, es war eine ganz, ähm, ganz schwer zu ertragen, das so auch zu beobachten. Hm. Wieso ist dieses Haus eingestürzt? Das ist die große Frage. Das ist tatsächlich das, wo die Staatsanwaltschaft aktuell noch ermittelt. Die Ermittlungen sind immer noch nicht komplett abgeschlossen. Ähm, die große Frage ist, ob diese Bauarbeiten überhaupt schon hätten beginnen dürfen. Also das ist auch wirklich einer so der tragischsten Punkte an dieser ganzen Geschichte, dass die Baugenehmigung, die die Stadt erteilt hat, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt erteilt wurde, als auch dieses Haus eingestürzt ist, nämlich am Montagmittag. Mhm. Ähm, und da liefen, Also auch
1: heißt, die haben vorher angefangen?
4: Die haben vorher angefangen, das muss aber nicht unbedingt heißen, dass das illegale Tätigkeiten waren. Es gibt auch Tätigkeiten, für die braucht man nicht unbedingt eine Baugenehmigung, zum Beispiel Fenster austauschen. Ähm, die Frage ist aber, da ging es halt auch um den Umbau einer tragenden Wand, ob die vielleicht da schon tätig waren oder nicht. Mhm. Und ähm, Dafür wurde dann wirklich jeder Stein umgedreht, um das herauszufinden, wo dieses Gebäude zuerst nachgegeben hat und welche Tätigkeiten wann durchgeführt wurden. Diese Ermittlungen mhm. sind immer noch nicht ganz abgeschlossen.
1: Enorm schwierig, das im Nachhinein herauszufinden, vermutlich. Mhm. Und wie hast du von der Geschichte erfahren?
4: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Ich glaube... <lacht> Lass mich nur mal kurz überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass äh, ein Kollege das gehört hat und ähm, dann zuerst zu der Unfallstelle gefahren ist. Und ich habe am ersten Tag aus der Redaktion raus das begleitet und immer wieder ähm, den aktuellen Stand ähm, online mhm. durchgegeben. Und ich war danach die Tage dann vor Ort. Ähm, und das war dann wirklich auch gerade an dem Dienstag besonders schlimm, weil ähm, an diesem Tag ein Leichnam gefunden wurde unter den Trümmern ähm, und es aber noch nicht klar war, welcher dieser beiden Männer das ist, mhm. was natürlich dann auch für die betroffenen Familien, die davor stehen und die ganze Zeit bangen und hoffen und sie machen sich tatsächlich natürlich noch auch unrealistische Hoffnungen darauf, dass ihr Sohn, Vater, Mann noch irgendwie da rausgeholt wird lebend ja. ähm, und die wussten dann nicht ist das jetzt tatsächlich unser Verwandter oder ist es der von der anderen Familie? Und erst am nächsten Tag haben sie dann den zweiten Leichnam gefunden. Und dann hatten zumindest alle Gewissheit, dass die beiden Männer nicht überlebt haben. Ja. Und die konnten dann erst am Abend auch geborgen werden. Also es waren echt lange Stunden ähm, voller Ungewissheit. Und es war irgendwie gefühlt schon für mich als Reporterin sehr, emotional anstrengend und dann kann man sich das kaum ausmalen, was die Angehörigen da durchgemacht haben.
1: Absolut. Und das Traurige ist ja oft finde ich, dass man immer nur über das berichten kann, was so auf der Oberfläche ist, ne die Formalitäten, also das, was an Ermittlungen passiert, was es an offiziellen Statements der Staatsanwaltschaft und der Stadt gibt oder vielleicht des Bauherrn, aber eigentlich ganz schwer nur rankommt an die Geschichte dahinter. Also was waren das für Menschen, die da gestorben sind? Und so weiter. ne Und also das hat ja auch seine guten Gründe. In Deutschland ist das ja auch mit dem Persönlichkeitsrecht deutlich nochmal anders als zum Beispiel jetzt in den USA. Aber trotzdem finde ich oft, ähm, die Geschichten, die man dann schreiben kann, bleiben oft so auf so einem, ja, also finde ich manchmal ein bisschen unbefriedigend. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, dass man da oft so versuchen will, eigentlich nochmal das Herz des Menschen anzurühren, weil es einfach auch so eine emotionale Geschichte ist, aber das nur ganz schwer möglich ist, weil das, was offiziell
4: gesagt wird, halt das gar nicht so erlaubt. Absolut. Das ist aber auch, das ist ja eh immer eine Gratwanderung, finde ich, in solchen Fällen, weil die Angehörigen natürlich in einer absoluten Ausnahmesituation sind und man möchte die ja auch nicht irgendwie in die Verlegenheit bringen, irgendwas zu sagen, was sie dann vielleicht später wieder bereuen, weil sie eben ähm, emotional total aufgewühlt sind. Ich habe dann zum Beispiel, um so ein bisschen an die Angehörigen quasi dranzukommen oder so einen Einblick zu bekommen, was da passiert, mit dem Notfallseelsorger gesprochen, der die über mehrere Tage begleitet hat und rund mhm. um die Uhr vor Ort war ähm, und dafür alle Fragen offen stand. Und der hat einen dann so ein bisschen Einblick in das Seelenleben dieser Menschen geben können.
1: Ja, wenn du jetzt darauf zurückblickst, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar
4: Monate her, wie geht's dir denn jetzt damit selber? Ich finde es immer noch unglaublich, wie viel, ähm, wie viel da irgendwie zu, gleichzeitig auch so zeitlich zusammenkam ne? mit, der, ähm, mit der Erteilung der Baugenehmigung, mit dem Einsturz, ähm, was da mehrere Tage passiert ist. Ähm, ich denke da immer noch recht ungern dran zurück ähm, und finde das immer noch sehr schütternd. Ähm, und ich hoffe sehr, dass diese Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bald abgeschlossen sind, mhm. ähm, damit da auch die Familien hoffentlich mal ein bisschen Gewissheit bekommen. Ja.
1: Verena, vielen, vielen herzlichen Dank für all deine Einsätze im Rheinpegel und äh, alles Gute für nächstes Jahr. Dankeschön. Ja, Arne. Ja. Das war der Rheinpegel-Jahresrückblick 2020.
0: Ohne Beethoven, mit viel Siegner und ein wenig Corona. <lacht>
1: Und nur ein bisschen Corona, komm, das war doch jetzt echt erträglich, oder? Nein, aber doch gut, ja, absolut. <lacht> Ach Freunde, schön, dass ihr alle das ganze Jahr uns treu geblieben seid. Und wie immer gilt, wenn ihr uns was sagen möchtet, dann geht das auf mehreren Wegen.
0: Ihr könnt uns antwittern. Helene heißt Helene Pawlitzki und ich heiße at Arne Lieb.
1: Ihr könnt uns anrufen und auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0211 97 63 4164 oder eine Sprachnachricht oder WhatsApp schicken unter 0171 90 38 099.
0: Oder ihr schickt ganz crazy eine E-Mail an rheinpegel postde
1: So sieht's aus. Und jetzt wünschen wir euch ein paar erholsame Tage, ein Silvesterfest, obwohl es ja irgendwie nicht mit Freunden abgehen kann, was trotzdem irgendwie lustig ist und ein guten Rutsch, ne?
0: Viele, viele, ein gutes Fernsehprogramm zu Weihnachten <lacht> und <in> folgenden <lacht> Tagen
1: Oh ja. Arne hat ja und viele schöne Podcasts. Scriblio entdeckt. Das könnte man natürlich auch mal spielen oder so eine ähnliche. Ja, aber die,
0: die Welt der Online-Spiele, kooperativen Online-Spiele war noch nie so attraktiv <lacht> wie jetzt.
1: <lacht> Alles klar. Na gut, Arne, ich wünsche dir auch ein schönes neues Jahr. Ja, dir auch, Helene. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
1: Ja. ja. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Rheinpegel-Jahresrückblick-Rausch mit Arne Lieb. So sieht's aus. Du das, das Skript nicht auf, ne? Ne, so sieht's aus. Ich mache jetzt das Skript <lacht> wieder auf.
0: Ich muss erst ein bisschen... Das war ein guter Punkt, Helene. <lacht> Bevor ich direkt darauf antworte, lass mich kurz sagen, dass wir dass Folge 138 dieser Ihr hat
5: Folge Nummer 138 dieses Podcasts und der reinsteht bei Almeta 57.